לוינטל בכל יום שני, אתם איתנו כאן לפני פגרת נבחרות של נובמבר ואני שמח קודם כל כרגיל להציג את האורח המיוחד שלי והיום האורח שלי חוגג מאז אתמול כי הקבוצה של ליברפול ניצחה את, במשחק העונה את מנצ'סטר סיטי 3-1, דודי קוירבך, שלום. שלום, נעים מאוד, שמח ונרגש להגיע לכאן, ושמח להגיד שאני סוף סוף אחרי 32 שנה אוהד את הקבוצה הכי טובה בעולם. וואלה, אחרי 32 שנה, בן כמה אתה? 32. יפה, אז אתה ככה, מ, מאז שאתה נושם בעצם את אוויר העולם, אתה אוהד ליברפול, זה, זה נהדר. לא, בוא נדבר רגע ברצינות, איך הגעת לליברפול? כמו כל ילד בישראל, אתה אוהד את מי שהאבא שלך אוהד, האחים הגדולים שלך אוהדים, ואני בשנות התשעים זוכר את האחים שלי רואים סיכום ליגה האנגלית עם אבי מלר בערוץ הספורט, או אפילו אני לא זוכר איפה זה משודר, ולאט לאט כנראה השמות של רובי פאולר, ואחרי זה סטיבן ג'רארד, והניצחון וה... באיסטנבול של 2005 עם קבוצה ש... איפה ראית את המשחק? איפה ראית את המשחק? אצל חבר שלי בגבעת אלה, שלושה אוהדי ליברפול מהתיכון. קבוצה שעכשיו אני לא יודע אם הייתה מסיימת. לא הלכתם מחצית? איזה, אמרתי נשאר, וגם הייתה צפייה של הרבה חבר'ה ביחד, ואמרנו לא, אנחנו רואים ביחד ליברפול וזה. תשמע, זה היה שם שחקנים, ג'ימי טראורה ודיקמה רמן ושמיצר. צ'אבי אלונסו וסטיבן ג'רארד זה היה הטופ קלאס של הקבוצה הזאת. כן, כן, וסיסה ו- ועוד, ושמיצר. טוב, תשמע, אתה מכיר את התוכנית שלנו, אנחנו עושים ככה סקירה ונגיע לדבר גם על המשחק המרכזי של ליברפול מנצחת את סיטי, כמובן גם בגרמניה היה לנו משחק גדול, קלאסיקר, שביירן מחצה את דורטמונד, אבל כרגיל אנחנו מתחילים בפינת הסאלית המחזור, אז מה הסאלית המחזור? דודיק, אני הולך על ה... אני אוהב את הקבוצות הקטנות, מה לעשות, הפתעות, דברים ש... שלא צפויים, ויש לנו העונה יופי של הפתעות, איפה שאתה לא הולך, שים את צרפת בצד, אבל <laughs> מעבר לזה, אתה יודע, גלדבך מובילה, לסטר מקום שני באנגליה, כן, גלדבך אמרנו בגרמניה, קליירי רביעית בליגה האיטלקית, ושפלד יונייטד מקום חמישי, שזה אף אחד לא ראה בה. אז אני רוצה לדבר איתך על שתי קבוצות שעשו לי את המחזור, אחת זה שפילד יונייטד שעושה אחת אחת אצל טוטנאם, מסכים, ואחת זה קלרי שמפרקת חמש שתיים את פיורנטינה, ואני אגיע בהמשך גם להרחיב קצת על נעים גולן, כוכב המחזור, במצטיינים שלנו, אז ככה, קלרי מקום רביעי, אז הקבוצה הזו קלרי פותחת העונה, שים לב, מפסידה לברשה ולאינטר בבית, שני משחקי בית שהיא מפסידה. אוקיי, מאז היא מחברת 11 מחזורים בלי הפסד, קלרי. היא לא הפסידה אף משחק חוץ, יש לה 24 נקודות, כמו לאציו השלישית בטבלה. ואני מזכיר לך, בקיץ היא מכרה את ניקולו ברלה, הכוכב הגדול שלה לאינטר, זאת אומרת, השאלה עם חובת מכירה. עכשיו, שים לב לזה, קלרי, הקבוצה של רולנדו מרן עושה קיץ מבריק, עם הכסף הזה שהיא מכניסה מברלה בעצם. ההתנהלות, צריך להזכיר, יש לה נשיא בעצם הכי צעיר בליגה, חוץ מהנשיא הזה של אינטר, הסיני סטיבן ז'אנק, שהוא לא בן 30, אבל נשיא שהוא באמת לא בן של, אלא בפני עצמו, תומאסו ג'וליני, בן 42, לקח את קלרי ב-2014, והוא עושה שם פלאים. עכשיו, מביאים את נייטן אנדס, שחקן נבחרת אורוגוואי, קשר נהדר, כשאני ראיתי שהוא מגיע לקלרי, אמרתי איך קבוצות יותר גדולות לא קפצו עליו, הם מביאים בקיץ מרקו רוג מנפולי, קשר, נהדר שהיה לו עונה רעה בפיורנטינה ומשקם את עצמו נהדר, גם כובש נגדה. לוקה פלגריני שנשאר בקלרי בעצם, היה שם מושאל בעונה שעברה. וכריסטיאן אוליב, בבקשה אורוגוואי. בקיצור, רכישות מאוד חכמות שמתאימות לקבוצה הזו. קלרי צריך להזכיר זה, יש לה את המגרש הכי קטן בליגה האיטלקית. 
בגלל שהוא צר, המשחקים שם קצת שונים, אתה צריך לנצל את זה למידות שלך. מה שנקרא אפטון פארק של איטליה. בדיוק, בדיוק, וזה מגרש היחיד שם שהוא ממש ממש קטן, יש שני מגרשים שהם מה שנקרא קטנים, וזה הבולט שביניהם. בכל מקרה, קלרי, כולם יודעים, הצבעים שלהם זה הכחול אדום, הרוסו בלו, כמו שהם אומרים באיטלקית, וזה גם סמל של הקבוצה בעיר, אבל מה שלא יודעים על קלרי, ש... היא קודם כל, חוץ מזה שהיא חוגגת בסוף העונה הזאת מאה שנה להיווסדה, מועדון שנוסד ב-1920, אבל לא רק זה, הם שיחקו בלבן בשנים הראשונות, אתה יודע למה הם שיחקו בלבן? למה? כי המייסד של המועדון, גייטנו פיקרה, היה כירורג בבית חולים, והוא לקח סרבלי ניתוח מהבית חולים, ועשה מהם... חלוקים. חולצות, כן, חולצות כדורגל. הוא כזה קיצר אותם, חטא, חפר אותם בשנים הראשונות שהם שיחקו. אז הם שיחקו בלבן הזה, ובעצם עברו לאדום כחול רק 1926, אחרי שש שנים. אז מה היא, בסוף העונה קלרי תחגוג מהשנה לבזה, וזו יכולה להיות חייגה היסטורית. ומי שלא יודע, קלרי לקחו אליפות מפורסמת עם ג'י ג'י ריבה, מלך שהרי נבחרת איטליה בכל הזמנים, ב-1970. עכשיו, האליפות שלהם ב-70 היא אליפות היסטורית. זה קרה לפני שנפולי לקחה, לפני ש... בעצם רומא לקחה מזמן. אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, בעצם ב... בוא נגיד משנות החמישים והלאה, זו הקבוצה הכי דרומית שלוקחת אליפות ב-1970. אחרי זה באו גם נפולי, אנחנו יודעים, מרדונה, כמובן רומא ולאציו, שהן יחסית דרומיות, כן, מרומא. אבל במובן הזה, קלרי קבוצה היסטורית, כמובן רניירי מזוהית, בין האנשים שמזוהים איתה. בכל מקרה, קלרי עם המשכורות, הם משלמים 44 מיליון יורו משכורות, קבוצה צנועה, שיודעת מה היא רוצה מעצמה, עם כדורגל מרגל לרגל, במשחק הזה היא מנצחת חמש-שתיים בסוף שבוע את פיורנטינה, עם חמישה כובשים שונים, שזה גם היסטוריה, כולל סימיונה שכובש מול אקסיט. בקיצור, קלרי קבוצה מרעננת, שכיף לראות, ויש לה את רג'ן האינגולן, שזה סיפור ענק ואנחנו נגיע לעבוד מעט. מילה על שפל יונייטד, הוציאה בצ'לסי, בסטנפורד בנקודה העונה, והייתה ראויה. לא גנבה... לא גנבה. לא. הוציאה, בבית הייתה שווה תיקו מול ליברפול, אם לא הטעות של השוער שלה, דקה 78-9 שם. ניצחה את אברטון, ניצחה את ארסנל בבית, טוב, זה לא חוכמה. והוציאה תיקו אצל טוטנאם. גנבו לה תיקו. כן, למעשה, נכון, עם עבר שהלך נגדה וכל זה. בקיצור, מה אני בא להגיד? לחשב ליונייטד אין לה הפסד חוץ לעונה הזו, בעצם היא עוד לא הפסידה בחוץ. ואתה יודע כמה הפסדים יש לה במשחקי חוץ ב-2019? כמו ליברפול, הפסד אחד. הפסד אחד. הפסד אחד. היא עלתה ליגה כמובן מהמקום השני, אבל זה סיפור מדהים, יש לה מאמן קריס ויילדר, בן 52, אם הוא היה עשר שנים צעיר יותר, כל הגדולות היו קופצות, היו מסתכלות עליו. מאמן שמרסלו ביאלסה, שקיבל ממנו בראש, עם ליצבון השברה, אמר שהוא גאון, שעושה דברים שהוא לא ראה אף פעם. בעצם מי שלא... לא יודע, זה השיטה של ויילדר, משחק מרשים, השלוש חמש שתיים, עם המון ביטחון, עם בלמים, בעצם יש בלמים שעוקפים את המגנים ומרווחים ועולים קדימה. עכשיו, מבחינה רציונלית, שנייה, אני פונה אליך, מבחינה רציונלית, אתה אומר לעצמך, זה מאוד, אתה נחשף, כי הבלמים עולים קדימה, אתה רואה לפעמים עד שהם חוזרים, הקבוצה השנייה יכולה לעקוץ אותך, אבל כמה אומץ לעולה חדשה, מה רצית? הרבה, הרבה אומץ. צריך להגיד שהשחקן עם הנקודות פר מחיר שלו בפנטזי ליג זה לנסרום, אני חושב. לכאורה הוא משחק במשחק, הוא בלם, אבל אתה רואה אותו תוקף כל הזמן, הוא משחק בחמישייה באמצע, גם מול טוטנאם הייתה לו קורה והוא סיכן את השער, וכאילו כל משחק שפילד יונייטד בא לתקוף ולשחק כדורגל, ואתה יודע, זה עולה חדשה, ואומרים בליגה בארץ וזה, עולות חדשות וזה, אבל כאילו, אם רוצים לשחק כדורגל, גם נוריץ' פתחה את ה... 
הייתה כן. עונה מדהים, נחלשה מאז כאילו ממש. וזה בדיוק העניין, שאתה רואה את נוריץ' ואתה תוהה על שפל יונייטד, א', כמה זמן זה יכול להמשיך, ב', האם העונה הזו נגיד הם מצליחים, בדרך כלל אתה אומר, אוקיי, אז עונה הבאה, ראינו כבר הל סיטי וכאלה שעולות בסופה. גם וולפס לא פתחו טוב אחרי עונה שעברה שהייתה מדהימה. נכון, וגם לוולפס יש את אירופה העונה, זה קצת נכון. מוגדות. אבל תשמע, הסגל, הסגל של שפל יונייטד שווה 91 מיליון פאונד, לפי טרנספר מרקט. זה לא רק מקום אחרון, הכי חלשה לפניה זה נוריץ' עם 120 מיליון, זאת אומרת 30 מיליון יותר, ובעצם סגל אלמוני לגמרי, ליס מוסט הצרפתי, דיברנו עליו שבוע שעבר, הוא הזר היחיד, הוא הגיע מבורנמוס גם, אחד משחקני החיזוק היחידים שהגיעו, ו- ומדהים הקבוצה הזו מה שהיא עושה. בוא נראה כמה זה יימשך, הרצף שלה בינתיים מדהים. אבל כמו שהזכרנו את נוריץ', צריך, צריך לחכות כרגע, שבל יונייד מקום חמישי, אבל נורא צפוף שם, נקודה אחת, היא בעצם... כן, מחמש עד איזה עשר, כן. זה מאוד צפוף, הרביעייה הראשונה עכשיו תפסה פער מאוד יפה. כן, פער רציני, שמונה נקודות בין הרביעית לחמישית. צ'לסי ולסטר נמצאות בזה, ואני, דיברנו קודם על לסטר טיפה, אני חושב שצ'לסי אפילו זה יותר מרגש, ראיתי דיונים ברשת על זה של לסטר וזה, אבל... בגלל... צ'לסי, ה... אני כן. חושב שזה פעם ראשונה. מאז אברמוביץ' שהוא נכנס וזה הביא את הכסף הגדול, הפך אותם לקבוצת על, אבל זה פעם ראשונה שזה מרגש, כי זה כל השחקני בית שגדלו, הם כן. כאילו למפרד החזיר את כולם, כאילו יש זהות למועדון הזה סוף סוף, ממש, של שחקנים שגדלו בבית. ו... כן, ו- וזה קורה בצ'לסי, שמה אמרו על צ'לסי, א' אין לה היסטוריה, ב' היא קונה את כולם, אין... ואחרי ו- ו- 16 שנה שאברמוביץ' משקיע כסף, אז... העונש הזה שהוא מקבל מבחוץ, בעצם מכתיב לו קבוצה שבאופן אירוני הופכת, פעם ראשונה אברהוויץ' נאלץ בעצם לעשות את זה, כן, לא להביא, הוא לא יכול להביא כלום, ומה שקורה, כולם הופכים לאוהדי צ'לסי, כי הם משחקים נהדר, וכיף לראות אותם, כיף לעודד את הצעירים האלה. אי אפשר לא לאהוב את הצעירים שמשחקים, פרנק למפרד העלה הרכב גילוי ממוצע 24 שנה ו-88 יום, זה הרכב הכי צעיר של צ'לסי. ויש לו את הספיליקווטה שם שמעלה את ה... כן, לא, הספיליקווטה וריס ג'יימס היה נפלא, עצר את וילף זהה של פאלאס, נדבר על זה בהמשך. בכל מקרה, היה מעניין כי גם צ'לסי, גיל ממוצע 24 ו-88 היום, ההרכב הכי צעיר של צ'לסי בפרמייר ליג והעונה הכי צעיר, ואז יום אחרי זה, מאצ'סטר יונייטד מעלה הרכב גיל 23 וחצי, ונראית נהדר. אז אנחנו נגיע לזה, בואו נתחיל כרגיל עם מצטייני המחזור, ואני רוצה לפתוח איתך ותיתן לי כמה מילים על המגדלור של ליברפול, כמו שקרא לעוזר המאמן של קלופ ופליינדרס, אני מתכוון לפביניו, כובש שער החשוב במשחק, הראשון. הוא עזר לפתוח את המשחק, בואו נגיד שפביניו, הבאנו אותו שנה שעברה, בקיץ של שנה שעברה, וכולם דיברו על זה שהוא לא מצליח להיכנס להרכב, ו... ואנחנו רגילים מהרבה מליגות אחרות ששחקן מגיע וישר נכנס להרכב ומבינים שזה באמת לא יכול להתקיים בליברפול של קלופ פביניו לקח לו זמן להיכנס ועכשיו הוא כאילו הוונדייק של הקישור אתה מסתכל עליו במהלך המשחק הוא רק מרגיע כל הזמן והוא מקבל את הכדור הוא יודע לשחרר בנגיעה אני קצת אמביוולנטי לגבי המשחק הספציפי הזה הוא עגול שלו למרות שבמונקו בעונות האחרונות ראינו שהוא יודע לתת גול עם 7-8 גולים בעונה זה אולי, הוא לא, הוא לא מרבה לאיים על השער, כן. אבל הגול שלו עכשיו מול סיטי, אני חושב שזה גם השחקנים, הרביעיית הגנה של סיטי לא ציפתה לזה שאולי הוא יכול לאיים בכלל על השער. זה כן, פשוט כן. עשה את, את המשחק על, והוא כן, בעצם רואים פתח שם את, ה... את המשחק, עשה אותו קל. רואים שם את המגן אנכליניו רגע עוזב אותו, משאיר אותו, ויש שם רגע שחושף בדיוק את הבעיות של סיטי. את זה שיש לך קשר אחורי חד רודרי, בלם שהוא קשר, פרננדינו שלא בדיוק יודע מה הוא עושה, הגנה בעייתית. 
בקפיצ... <אח> בסגירה של הגול, של הבעיטה שלו, ראית את... אני חושב שזה רודרי שיצא טיפה, והסתובב כאילו, בזמן הבעיטה, אתה יודע, הוא הסתובב עם הגב, לא יודע, אולי פחד שהכדור יפגע בו או משהו, כן. אבל אתה לא רואה שחקן הגנה שיוצא ככה לכדור, לא יכול להסתובב עם הגב, הוא חייב להסתכל על הכדור. כן, ו- ודיברת מאוד יפה על פביניו, התרומה ההתקופית שלו, שעכשיו מתחילים לראות, הגולים. וגם היכולת שלו למסור מסירות ארוכות, שזה משהו שנהדר, שיש גם לוונדייק וגם לא, כן? זהו, אז לגבי, א', יש לו את הרוגע, ב', יש לו את האנטיסיפיישן, הוא כאילו מסתכל תמיד על המגרש. קורא מראש את המהלכים. קורא מראש את המהלך, ואז הוא אפילו לא צריך להתאמץ הרבה כדי להגיע לשם, כי הוא כבר נמצא שם, אז המאמץ בשביל לחלץ את הכדור, בשביל להביא אותו קדימה, הוא לא כזה גדול, הוא כבר שם, ואתה מבין, ואתה לא מבין איך... זה, זה נראה כזה פשוט, כן. התפקיד של הקשר האחורי. כן, ו- ו- וכש- ו- וזה העניין, כשאתה עושה את זה טוב, אז אתה יודע שזה מדובר בשחקן איכותי, אנחנו זוכרים את זה מהקשרים האחוריים הגדולים, אתה יודע, רוגע הזה, היה איזה אוהד ליברפול שאמר לי, מאז משרנו לא זוכר קשר אחורי כל כך משמעותי, ו- וחוץ מזה, התרומה ההתקפית שלו, אנחנו מדברים על זה שליברפול... הנקודת תורפה אולי אצלה זה חוסר יצירתיות בקישור, שהיא נסמכת על המגינים שיעשו את הבישולים ואת ההכנסות כדור. והנה, גם מהקישור יש את פביניו, אז צריך לשים לב לזה. אז זהו, אז גם במשחקים מול סיטי, גם במשחקים שניצחנו לפני שנתיים, שנה שעברה לא היה ניצחון, אז תמיד הגיע איזשהו קשר שנתן משהו. לפני שנתיים זה היה אוקסלי צ'מברליין, פעמיים בבעיטות מרחוק מחוץ להרחבה. עכשיו גם אתמול אנדרסון בישל את השער השלישי. אז צריך את האקסטרה אמנם אנחנו לוקחים את זה כבר עניין טריוויאלי. אתה אומר, במשחק הזה סיטי יודעת בדיוק לעצור את הכלים כן. הצפויים שלך, ואתה צריך לחפש מאיפה להביא את השפנים. וזה... עוד מצטיין, אגב, שהייתי בוחר, אם היה מדובר בכדורסל, זה אלכסנדר ארנולד. תמיד, הכנסות כדור שלו. תשמע, הוא לא רק מגן טוב, הוא לא רק קשר טוב, הוא גם משחק לא רק כדורסל, זה היה כמובן, אתה יודע, אמרו שהוא עשה יותר הצלות מבראבו, כל מיני בדיחות כאלה, אבל אתה יודע מה, לא חושב שהפנדלים הראשון... אתה יכול אולי לטעון, השני אין שום דבר, אני מבין את התסכול אולי של פפ, למרות שההתנהגות שלו לא מקובלת. תקשיב, ההתנהגות של פפ זה... אני אוהב את פפ. כאילו, אני לא חולה על פפ, אבל אני אוהב את פפ, למרות שהוא כאילו לא הוכיח את עצמו עדיין במועדון שכאילו הביא אותו, תמיד הוא בא למועדונים גדולים, אבל הכדורגל שהוא מציג מדהים. אבל ההתנהגות שלו בסוף לשופטים זה... אני לא רוצה לראות את זה ממנו, כאילו אין לו דברים נכונים. נכון, אבל כן, משחק גדול הוא מפסיד, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה, יש לו את הגישה המתנשאת לפעמים, וחוץ ממסי, כן? ואז מה, מה הוא, היו עושים כל מיני דברים כאלה, מעיפים את הכדור בכוונה ככה על יד של בלם שעומד, נכון, כאילו מה אתה עושה? שהוא יהיה בלי יד, כאילו, אתה יודע, יצא לי לראיין עכשיו כדורגלן אחד בלי יד, אז אמרתי לו, היתרון היחיד שלך זה שלא שורקים נגדך את הפנדלים המפגרים. טוב, עזוב, זה, זה, דיון, זה הומור זה, שחור. כן. בואו נעבור מצטיין הבא, לאו מסי, יש לו שער. שני בעצם מצבים נאחים מושלמים, שקבוצה שלו באחת אחת מול סלטה ויגו פתאום, ואז הוא קם, פנדל ואז שני מצבים נאחים שנותנים את הניצחון. מסי, הנתונים מדהימים, יש לו 52 שלושה ערים בקריירה, 52 גולים במצבים נאחים, זאת אומרת בעיטות חופשיות, אגב רונלדו שניים יותר. שים לב לזה, חמש שנים אחרונות, מסי 29 בעיטות חופשיות לשער, כש... הכי קרוב אליו זה יובה 27 וריאל מדריד 23. כקבוצה. כקבוצה. עכשיו תשמע, כשאתה אומר קבוצה, ברור כל, שמסי לוקח... כל קבוצה יש שניים, שלושה נכון. בועטים, כן? אבל עדיין, מה שמסי עושה זה מדהים. אתה יודע, אני כל הזמן אומר על מסי לחברים שלי, 
שהוא כל כך טוב, שאף אחד לא מדבר על זה שהוא המוסר הכי גדול אי פעם, יש לו 277 בישולים בברסה, היכולת מסירה שלו מטורפת, הגדולה שלו במשחק הזה, כולם מדברים על הבעיטות החופשיות, אבל הוא ירד לקישור לנהל את המשחק, וזה מה שהציל את ברסה מול סלטה בבכורה של אוסקר גרסיה, שעמדה שם היטב על המגרש, ועשתה את השינויים. בעצם גם הגול של סלטה הגיע מבעיטה חופשית. כן, ו... אז ארבע גולים נייחים. נכון, ושים לב לזה, זה שלושה ראשון העונה בלליגה. שכמובן מסי כובש אחרי אבל 124 משחקים העונה בלליגה ואני אתן לך כמה איזה נתון נוסף עד עונת 2014-2015 מסי הוא 12 שערים מצבים נאחים ב-174 בעיטות מאז אותה כמות בעיטות 22 גולים כלומר הוא כמעט הכפיל את הכמות זה מראה לך על כך שהוא עובד על זה שהוא משתפר בזה ומה מעניין, תראה לגבי הבעיטות החופשיות של מסי, הקרדיט נותנים אותו למרדונה כשהוא אימן אותו בנבחרת, מונדיאל 2010 קצת לפני, ובעצם דייגו הבועט הענק עם השמאלית גם לימד אותו מקרוב, שיפר לו את הטכניקה ואת הגישה איך לעשות את זה, אבל האמת היא שזה התחיל הנושא של מסי והבעיטות החופשיות ב-2007, תחת המאמן אלפיו קוקו בזילה, המאמן של נבחרת ארגנטינה ו- וגם מסי בשיחת טלפון אמר את זה בתקשורת הארגנטינאית, לתחנת רדיו, הראשון שדיבר איתי על כדורים חופשיים היה בסילה, אמר מסי, הוא אמר לי, תירגע, תשחרר את הרגל, תראה איך וואן רומן ריקלמי עושה את זה, תלמד, ובעצם תמיד הוא אמר לו, תבוא משוחרר, כי הוא, מה אמר בסילה, שהוא שם מסי יותר מדי עוצמה בכדור, הכדורים שלו עפים למעלה, וזה קרה נגד משחק נגד קולומביה, ריקלמי שם שם שני גולים שם במשחק הזה. רביעייה שארגנטינה כובשת על קולומביה באותו קופה אמריקה לפני 12 שנה ובעצם אתה יודע שמסי מתחיל לעבוד על הדיוק והטאץ' זה היה סוף. נגמרו הסופרלטיבים. כן, הלאה עוד מצטיין רג'ה ניינגולן אז שלושה בישולים ושער, שער אדיר, שער המחזור אולי, פצצה מ-25 מטר לחיבורים וזה אחרי שהוא מבשל שלושה. זה במחזור האחרון? כן. אני זוכר את הגול שלו לפני שבועיים. נכון, נגד ספל, אגב תכף אתה תשמע סיפור מעניין על הגול ההוא. אז, אז קלרי אמרנו חמש שתיים מנצחת את פיורנטינה ולניינגולן היה שער אחד ובישול אחד לפני המשחק הזה בעונה ועכשיו יש לו שני שערים וארבעה בישולים כי היה לו שער ושלושה במשחק שים לב לזה כמה דברים על ניינגולן אני תכף אגיע לשער שאתה הזכרת נגד ספל קודם כל הוא הגיע לקלרי הקיץ משתי סיבות אחת זה שקונטה לא רצה אותו באינטר ועצבן אותו נורא כי אני מזכיר לך ניינגולן שם את הגול מחזור הסיום מול אמפולי ששלח את אינטר קלרי זה איפה שהוא הכיר את אשתו, קלאודיה, וזה המקום שבו הוא התחיל את ההצלחה שלו בליגה האיטלקית, משם עבר רומא, אינטר וזה, הוא היה גם בפיאצ'נסה עוד קודם, אבל בקלרי הוא באמת, לפני עשור הוא עשה את השם שלו, ו... ושם הוא מרגיש בבית, גם החברים, גם האישה, המשפחה שלה, ולכן הוא רצה, היא כמובן חלתה בסרטן, היה לה גידול, ולכן הוא עבר, הוא אמר, בשביל המחלה והלחימה שלה במחלה, הוא עובר איתה חזרה לקלרי. עכשיו, אחרי ההפסד במחזור הפתיחה של קלרי לברשה, אחרי זה היא פגשה את אינטר גם הפסידה, אז בעצם לפני המשחק עם אינטר, ניינגולן אמר, האמנתי שיש לי סיכוי להשתלב באינטר של העונה הזו, אבל לקחו אותי לטור, כדי, לסיור קדם עונה, בשביל רק כדי להתאמן נגד הקבוצה הראשונה. חשבתי אולי אני אוכל לשנות את הדעה של קונטה במהלך משחקי הכנה, מהר מאוד הבנתי שזה לא הסיפור. ואתה רואה את העצבים שלו, וקונטה אגב שכל הזמן בוכה על הסגל ושאין לו שחקנים גדולים וזה, מה אתה משחרר את נעים גולן אבל בסדר, אז כמו שאמרנו אשתו סרטן חזה היא סובלת, יש לו גם שתי ילדות, עיישה ומיילי, ושים לב לזה, אז אמרת הגול שלו נגד ספאל 20 באוקטובר 2-0 הם ניצחו גול אדיר, ואחרי המשחק מה הוא אומר נעים גולן, אני מקדיש את השער לאשתי, 
אשתו התחילה כמה ימים אחרי איזה טיפול רדיותרפיה מול, נגד הגידול שלה והעלתה איזה פוסט ככה שהיא אומרת למה זה מגיע לי, מה עשיתי רע ואז אני נזכרת שיש מיליונים כמוני בעולם ונלחמים לצאת מהמצב עם תקווה אני עייפה וזה, היא בדיוק כותבת כמה היא רוצה להתכונן להלווין עם הילדות והיא לא יכולה כי היא עסוקה בעניינים, בקיצור זה קורע את הלב וחוץ מזה עוד משהו על רג'ו נינגולן, יש לו אחות ריאנה שהיא כדורגלנית. היא משחקת ב? היא שיחקה ברומא, היא שיחקה בליגה האיטלקית, אני לא כך עוקב, אבל זה אני רוצה להשאיר חומרים לאושרתני לתוכנית הזאת. עכשיו בטור. כן, ותראה, יש לנו עוד מצטיין, פטריק הרמן, אתה יודע מי זה פטריק הרמן? שחקן של ברוסיה מנשינגלדבך, בעצם קיצוני, וזה סיפור נהדר, הוא כובש צמד, מנשינגלדבך מנצחים שלוש אחת, ואת ורדר ברמן. ושים לב לזה, פטריק הרמן, בכלל לא כבר היה אמור לעזוב את המועדון, נמצא שם מ-2008 במנשינגלדבך, זאת אומרת, אחד השחקנים הכי ותיקים היום באירופה באותו מועדון. ועונה שעברה, קודם כל נתחיל מזה שפטריק הרמן יום חמישי, לא שיחק בליגה האירופית שגלדבך ניצחו את רומא, למה הוא לא שיחק? כי אשתו בדיוק ילדה, אז הוא היה בבית חולים. והיא ילדה, ולמשחק הזה שהוא כבש מיד למשחק אחרי זה, הוא חוזר, כובש צמד בניצחון. והילד שלו, קוראים לו ליאונרד, עם החולצה של אבא שבע, והשם, יש אשתו מעלה תמונה יפה לאינסטגרם. אז שים לב לזה, הוא כובש, פטריק הרמן, שני שערים למוליכה. אגב, גלדבך, חמישה מחזורים ברציפות כבר מובילה את הטבלה. נכון. וב-2015 היה הצמד האחרון שהוא כבש, עד לפני שלושה שבועות. ואז הוא כובש צמד אחד, עכשיו הוא כובש עוד צמד, נהיה בכושר טוב, ארבעה שערים ושני בישולים העונה. הרמן בן 28, שיחק בעצם במועדון, אם אתה חושב על זה, בעשור וקצת, עם מרקו רויס, טרשטגן, שחקנים גדולים, דנטה גם, ועוד, וגם מוביל את הטבלה עוד ב-2011 עם גלדבך, והוא דיבר בריאיון על מרקו רוזה, על הלחץ וההתלהבות האדירה, והאווירה שיש עכשיו במועדון, שלא הייתה בכל השנים שלו, עם הקהל, האדריכות הזאת, והם באמת מאמינים שהם יכולים לעשות אליפות שאף אחד לא ציפה לה. ועוד משהו על הרמן, פטריק הרמן, הוא סיפר על המשפחתיות שלו, שסבא שלו בנה פעם בית ענק לכל המשפחה, וגרו האימא וה... והדודה והדוד והסבא והסבא, כולם גרו ביחד באותו בית. שמע כיף. ומה זה כיף, אבל הוא אמר זה עיצב אותו מאוד, ותקשיב טוב, קיץ קודם, בעצם המועדון לא רצה לחדש לו חוזה, המאמן הזה היה דיטר הקינג, שהיום עושה עבודה גדולה בהמבורג, אבל דיטר הקינג אמר לו, יהיה לך קשה מאוד, ומאוקטובר נובמבר הוא לא משחק בכלל. בעצם משחק אחרון לפני פגרת החורף אצל רוסיה דורטמונד ואחרי המשחק, הוא משחק שם 70 דקות, אחרי המשחק כל הקהל קורא בשם שלו כי חושבים שהוא עוזב בינואר 2019 אבל זה כל כך נגע בו המחווה הזאת של הקהל, הוא אמר אני לא יכול לעזוב נשאר נשאר נשאר, כי הוא מגיע מאמן חדש בקיץ, מרקו רוזי אומר, מעריך לו את החוזה עד 2022 זה הכדורגל, זה הכדורגל ובאמת... אנחנו אוהבים לראות שחקנים שנשארים בקבוצות הרבה זמן, אפילו לא ללכת לקבוצות גדולות, כי האהבה כזאת מהקהל, אתה כנראה לא בטוח תקבל בקבוצות גדולות במקומות אחרים. בדיוק. בדיוק, הוא סיפר ב-2015 שבאה אליו קבוצה, בעצם קבוצה גדולה, קבוצות גדולות, היו לו הצעות, אז הוא היה גם שתי הופעות, הוא הגיע לנבחרת, שתי הופעות במבחרת גרמניה, היה בשיאו, אבל הוא דחה את ההצעות בשביל להישאר במקום שהוא מרגיש טוב. ואתה יודע, לאורך זמן זה גם יכול להשתלם לך, כי לא בטוח שתצליח במקום אחר, זאת אומרת, זה לא מיד אוטומטית נהיה מיליונר, יכול להיות שחצי שנה היית חוזר עם הזנב בין הרגליים. עשה החלטה נכונה, זה מה שאנחנו רוצים להגיד. הלאה, דמיטרי, המצטיין האחרון, דמיטרי פייט, שמנצח עם צמד, כולל שער גדול, השער השני שהוא גם חוטב, גם מוביל, גם סיים. שתיים אחת, איך קוראים לזה? באולימפיקו, האולימפיק מרסיי, מנצחת את אולימפיק ליאו. 
שתיים אחד, אגב, רודי גרסיה, המאמן של יונה, לפני ארבעה חודשים מאמן מרסיי, שונאים אותו על כך, איך אתה עובר ליריעה כל כך שנואה בזמן כל כך קצר, אחרי שדיברת מילים גדולות, אתה יודע, המון ביקורת עליו בעניין הזה, ומי הכי שונא אותו והכי מבקר אותו? אותו דמיטרי פייט. ש... תמיד היה לו אופי... כן, נכון, היה לו אופי שרוצה, בא רק שיש לו מה להוכיח. וראית את זה אתמול, אם הוא היה משחק ככה כל שבוע, זה היה שחקן ברירה היחיד שמתחרה עם מסי. נכון, אבל מה לעשות, דמיטרי פט זה דמיטרי פט. גם אני בתור אוהד של הליגה האנגלית, ממש התבאסתי לראות אותו עוזב את הליגה, אחרי שנתן עונה שתיים ממש טובות בווסטהאם, ואז ביורו ב... עם צרפת. איזה בעיטות חופשיות היו לו, אין דברים כאלה. הדיוק והעוצמה, כן, והוא פספס את המונדיאל עם פציעה בעצם, אחרי שנפצע מול אתלטיקו שם. תשמע, היו לו, חוץ מהצמד, שלוש משרות מפתח. אתה ראית שהוא הגיע למשחק הזה, תראה, בתשעה משחקים העונה, יש לדמיטרי פט רק ארבעה שערים ואפס בישולים. זאת אומרת, חצי מה שהוא עשה העונה, הוא עשה פה, כי הוא רצה להוכיח, רודי גרסיה, האיש, אתה יודע, אמר דברים לא יפים, הוא עצבני עליו. אז הוא בא ככה, אבל איזו תפאורה ואיזה כיף, אתה יודע, לשחק שם בוולודרום. אפילו, אפילו גריזמן אה, אה, צייץ על כך כמה זה מקסים. יאללה, בוא נעבור הלאה. אה, אתה יודע, הזמן לא חבר שלי אף פעם. מאכזבי המחזור, תן לי מאכזב, יש לך מישהו? אני יכול להגיד, אני חושב אגוורו. במשחק האחרון אגוורו. בדרך כלל כשהוא פוגש את דז'אן לוברן בהגנה של ליברפול, בשתיים אחת של שנה שעברה הוא... בוא נגיד נתן לנו בראש, והפעם הוא תמיד הגיע לחצאי מצבים ולא הצליח לממש את ההזדמנות, אז אגוורו. כן, אגוורו, אז בוא, אתה יודע מה, אתה מסגיר את אגוורו? אגוורו לפני המשחקים לאירפול, היו לו תשעה שערים בעשר בעיטות למסגרת העונה, היו לו נגד אליסון שתי בעיטות לידיים של אליסון, עוד אחת מחוץ למסגרת, היו לו 21 נגיעות מול ליברפול, רק תשע מסירות ב-21 נגיעות, אבל, אבל הנתון הבאמת חשוב על אגוורו, אנפילד, משחק 11 שלו באנפילד. נכון, שהוא לא הצליח לכבוש עדיין, או שהוא כן, כבש. כן, לא כבש מעולם באנפילד. אין אף איצטדיון שיותר משישה ביקורים בו לא, לא כבש, ואנפילד, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על הקסם הזה, ש... אז יש לך כל מיני נתונים כאלה, על שחקנים, על קבוצות, דברים מדהימים. תראה את זה, הגוורו, הסקורר המדהים הזה, שכבש שבעה שערים נגד ליברפול בקריירה, אבל כולם היו מחוץ לאנפילד, או בבית, או במגרש בוומבלי, או כאלה. אז כן, הוא לא כבש. גם כשלוברן בהגנה, אז אגוורו מהמאכזבים, והיו המון מאכזבים במחזור הזה, אני רוצה להגיד לך ש, שזה לא פשוט לבחור, מאץ הומלס, האקס שתקע את עצמו אם תרצה. אני... <laughs> זה היה במשחק האחרון? כן, זה היה נגד ביירן. השאר עצמי, גם, גם <laughs> הגול הראשון שהוא איחר וגם השאר עצמי. הגול הראשון הוא איחר, אבל הוא כאילו יצא לא נכון לסגירה הזאת. כן, כן, ובואו לא נשכח ש... זה מדובר כאן במגמה, כי ראינו את זה גם בעצם אינטר, בגול שלה, של האוטארו באמצע שבוע, שהוא רץ ומשאיר לו, אתה יודע, אבק. אז זה מדאיג, וגם בסוף המשחק הוא מדבר, לא היינו טובים מספיק, כל המלחמות על כדור. תשמע, דוטמונד נראתה קטסטרופה, אוקיי, היו לה שתי בעיטות במשחק, אחת בכל מחצית, אפס למסגרת. היא מסיימת משחק בלי בעיטה למסגרת, היא בכלל לא הופיעה, ואתה יודע, אתה יכול לא להתקיף, אבל גם הגנה היא לא עשתה. ועוד חשבת שהיא תבוא אחרי המומנטום, היא עשתה מהפך על אינטר במחצית השנייה, לשלוש שתיים, ואז משחק הבא אתה בא ומופיע ככה. בדיוק, ותראה מה קרה לאינטר גם הפוך, זאת אומרת, הרבה פעמים קשה לשמר את מה שקרה באמצע השבוע, אם אתה מגיע בהיי, אגב, אינטר שהיא ניצחה את דורמנט פעם קודמת, היא הגיעה בליגה, עשתה בבית שתיים שתיים עם פארמה. אז ההיי הזה קשה אחרי זה לרדת. עוד מאכזבים, לורנסו אינסיניה, קפטן אפולי, ש... בעצם בדקה הראשונה, ה-0-0 בבית מול גנואה, דקה ראשונה הוא כובש שער שנפסל בצדק על ידי עבר, 
ואינסיניה, הקפטן האפולי, הופך למטרה של הקהל, שורקים לו בוז, הכל נגיע, הוא יוצא, יורד לספסל, דקה שישים ומשהו, רק עשרים אלף, עשרים וחמישה אלף צופים הגיעו. זה חלק מהבלגן הזה שבעצם קורה בנפולי עכשיו. כן, נפולי יש בלגן, אבל שים לב, הוא הקפטן, הוא הנפוליטני, וזה הבן אדם שאתה, בעצם, אתה יודע, מסתכלים עליו ורואים את המועדון. והוא לקח את הצד של הנגד הבעלים בעצם, שכפה עליהם מעין מחנה בלי לצאת לבית. אז אחרי המשחק מוזלצבורג, כמה שחקנים כולל הוא בעצם מתמרדים, אחר כך חוזרים, אבל אומרים הקפטן, אתה יוצא נגד המועדון, נגד הזה. מקבל המון ביקורות, אינסיניה, גם שלטי מחאה נגדו, קוראים לו לתת כבוד למועדון. אני מזכיר לך, הסוכן שלו זה מינו ריולה, מהעונה שעברה, זה אומר ש... אנחנו אף פעם לא אוהבים אותו. לך תדע, ובנפולי... בינואר כבר יכול להיות שמרטנס וקייחון יעברו לסין, מרטנס יש דיבור אולי סוף העונה לאינטר, בהעברה חופשית זה מדהים. מאוד מעניין מה קורה בנפולי, כי הבעלים שם רוצה גם לעשות איזה שינוי ככה במועדון, גם לקצץ במשכורות של הוותיקים, בקיצור אנחנו נראה, אנטון גריזמן גם מאוד מאכזב, אתה יודע יש לו שער אחד בשמונה משחקים אחרונים. מעט מאוד נגיעות, יש היום כתבה על זה במרקה, על כמות, אתה רואה שהוא לא מעורב, אתה רואה גם חברתי, היה לו החטאה אחת שם שהוא קיבל ממסי בסוף. ראינו את זה הרבה פעמים בשחקנים שמגיעים לברסה, שאתה אומר, לכאורה זה יכול להיות קל להשתלב בקבוצה כזאת, אבל באמת זה קשה להשתלב, גם ראינו את קוטיניו לא משתלב שם טוב, גריזמן לא משתלב טוב. יש לך, אתה יכול ללכת לאיברה ועוד ועוד ועוד. קשה להיכנס. לא פשוט לשחק ליד מסי, בטח אתה יודע, הוא כמו מסי, ו- ויש היום בכתבה עליו, הוא אמר כמה רים איך הוא נוגע בכדור, פחות מבעונה שעברה באתלטיקו, איך הוא, כל, כל הנתונים שלו יורדים, שזה מאוד הגיוני שאתה משחק ליד מסי והכדור רוב הזמן אצלו, אבל, אתה יודע, על, יש פה שני דברים, א', אתה צריך להתאים את עצמך, אתה יודע, גם לזה שאתה משחק ליד מסי, ולעשות את זה בצורה הטובה ביותר, ודבר שני, כשיש לך הזדמנויות, תיקח אותם מגריזמן, גם שפת הגוף, נראית רע מאוד, ואני ראיתי אותו... ההחמצה שלו, הראש שלו למטה, הוא לא בעניינים עכשיו, מאוד מדאיג, אני חושב שכמו שזה נראה לי כרגע, אם הייתי צריך להמר עכשיו, בנקודה הזו, נובמבר, בקיץ הבא גריזמן עובר לפריז בעסקה של נאמר. עם נאמר? שנאמר אמור להרצות הדרך, כן, להצטרף, כן. מעניין מה יהיה איתו, ולואיס סוארז אמור לעזור, אבל בוא נראה. אמבפה, אם הוא יצליח לצאת מהכלוב זהב שיש לו בפריז. כן, אמבפה אמור לעבור לריאל בעצם, אני אוהב שאומרים להגיד אמור. אמור. לא, לפי מה שאנחנו, אני אומר הערכות, כן, אנחנו לא יודעים מה יהיה, הוא חתום עד 2022 וזה, אבל... וקשה לי להאמין שהוא יאריך עוד חוזה, למרות שהם כנראה יציעו לו הערכה והגדלה בשכר, אבל אם בתור שחקן הוא באמת רוצה להוכיח את עצמו בסוף. הוא לא יכול להישאר בליגה הצרפתית. בדיוק, הגריזמן היו 21 מסירות ב-73 דקות בלבד, שדמבלה ב-20 דקות עשה 43 יותר ממנו, זה קצת על ה... כמה הוא לא מחובר. ו- וכן, הלאה, בוא נעבור. אונאי אמרי, אתה יודע מה? בוא נזכיר את אונאי אמרי, אני אפילו לא שם אותו כמאכזב, אבל אני חייב מילה פה. שווה לדבר כן, בקצרה כזה, תראה, ארסנל לכזאת לא היה טוב, יש סיבות, זה לא רק המאמן, ואני לא מאשים רק אותו, אבל הכדורגל בלי דרך. אתה רואה קבוצה שאין לה דרך, שלא יודעת מה היא רוצה מעצמה. בדיוק הפוך מקאלרי, אם תרצו, משפל יונייטד, מהקבוצות האלה שמשחקות על החוזקות שלהן, יודעות במה הן טובות ובמה הן פחות טובות. זו הפתיחה הכי גרועה של ארסנל, היא משווה בעצם משהו מ-2014-2015, אבל הפתיחה הכי גרועה שלה, יחד עם 2014-2015, מאז 1982-3, 17 נקודות כרגע. הפרש שערים שלילי, זה גם כן משהו שאי אפשר לזכור, 16 שערי זכות, 17 שערי חובה. עכשיו אני אתן לך נתון ואז אתה. שים לב לנתון הזה, מאז המינוי של ברנדן רוג'רס בתחילת מרץ, 
ב-22 משחקי ליגה, לסטר 43 נקודות, ארסנל 31. הפרש שערים של לסטר בתקופה הזו, ב-22 משחקים, פלוס 30 לעומת ארסנל. פלוס 30. אז בלי ה-9-0 זה פלוס 21. 46 מול 29 בשערי זכות, 17 מול 30 בשערי חובה, 17 ללסטר שערי חובה, 30 לארסנל. זאת אומרת, ההפרש שערים של ארסנל, אגב, בתקופה הזו ממרץ הוא שלילי, 29-30, ושל לסטר 46-19, 46-17, סליחה, זה מדהים, הפערים. ואני לא יכול... אני רוצה להגיד שזה מפתיע, אבל זה לא כל כך מפתיע, למרות הפתיחה של ארסנל שהייתה לא רעה העונה, היא באמת פתחה בסדר את העונה, אבל פתאום במשחק, בארבעה המשחקים האחרונים, תיקו עם אה, חמישה חסידים, משחקים חמישה משחקים היא לא מנצחת, וזה אה, היה לכאורה משחקים קלים על הנייר. אה, הניצחון האחרון של ארסנל היה על בורנמוס, ניצחון בית. הם הובילו ש... 2-0 על קריסטל פאלאס, כן. דקות 7 ו-9 עם גולים של הבלמים שלהם, ואיכשהו הצליחו לזרוק את זה לפח. כן, ובעצם הארסנל, אתה מדבר אם אנחנו נגיע בהמשך למשחקים, בדיון פרמייר ליג, אבל הקהל שם בלסטר שר לו, you're gonna get sucked in the morning, כן, תפוטר בבוקר, דקה שמונים בערך כבר. ארסנל, תראה, הדבר היחיד שטוב הפעם במשחק הזה, שלפחות לא שמתה יתרון, כי ארבעה משחקים קודמים היא שמתה יתרונות. הפעם היא הפסידה 2-0. אבל ארסנל, זה פשוט נורא, אנחנו נגיע לזה בהמשך, אני לא רוצה עכשיו יותר מדי להיכנס לזה, כי יש לנו דיון ליגות. ציטוט המחזור, יש לך איזה ציטוט? אולי משהו אחרי המשחק של ליברפול? אתה זוכר משהו, מישהו? לא, בסדר, לא צריך, יש לי משהו. תראה, כמובן, כשאנחנו מדברים על ציטוטי השבוע, אני חושב שהכי מעניין אולי היה הקטע עם ונגר ורומיניגה. העניין של ונגר, שפתאום שעובר את השתיקה ומתייחס לסאגה עם ביירן, ושהוא עדיין בתמונה. ושהתקשרו אליו, אתה יודע, הוא אמר ככה שרומיניגה התקשר אליו, שהוא היה בדרך למשחק מול אולימפיאגוס בליגת אלופות, וחמש דקות שיחה, והוא אמר לו, אני לא יודע בדיוק זה זה זה, נדבר בהמשך. כאילו, ניסה לצייר תמונה שלא דחו אותו, שהמועדון אמר שלא, בעצם יצא ידיעות שלא רוצים אותו. אז זה, אה, אגב, עוד מילה על אולי אמרי לפני שאני ממשיך. היה עליו כתבה באתר דה אתלטיק, שכתבה באורך של ספר בערך, לא יודע, אפשר לקרוא את הכל, אבל אחד העניינים שם, סיפרו איך שהוא אימן, אתה יודע, בוולנסיה היו לו בעיות, וכמובן השש אחת שהוא חטף עם פריז וכל זה, אבל כשהוא אימן בספרטק מוסקבה, היה לו קדנציה קצרה שם, היה קטע שהקבוצה מגיעה לשדה תעופה, וזה שחקן שכח את הדרכון, עכשיו ברוסיה אתה חייב דרכון לטיסות פנימיות, אז הוא בא והוא צועק על השחקן מכולם שם, מכל הקבוצה, ואומר לו, זה חוסר אחריות שלך כלפי החברים שלך פה לקבוצה, איך אתה עושה דבר כזה, זה מראה שאתה חושב על עצמך, או לא יודע, משהו מפגר כזה שזה גם, כן? קיצור, שבועיים אחרי זה הוא בעצמו, או אם אמרי בא לזה תעופה בלי הדרכון. זה אומר הכל. אומר הכל, כן. יאללה, בוא נמשיך. אז ציטוט המחזור, אני לא שם את רומיניגה ואת העניינים עם ונגר, שבסופו של דבר ונגר לא יגיע, הנזי פליק ימשיך להיות מאמן בארן מינכן, אחרי שני המשחקים ושני הניצחונות. אבל ציטוט המחזור הוא של אנדר הררה, שחקן שהגיע קיץ מאנטסולנטיין לפריז סן ג'רמן. והוא מתראיין לאתר הצרפתי, סופוט על מאנטסטר יונייטד, מדבר שהם מתרכזים בביזנס במקום כדורגל, והוא אומר, הייתי מאושר מאוד במאנטסטר יונייטד, מועדון יוצא מהכלל, אני אסיר תודה לאוהדים, הייתי שמח שם, אבל היו זמנים שבהם הרגשתי שהכדורגל לא נחשב לדבר הכי חשוב. וזה רעיון פאסיב אגרסיב כזה, כי הוא אומר, אני לא רוצה להשוות בין פריז ליונייטד, אבל אז הוא כן משווה, אני לא רוצה לרדת עליהם, אבל אז הוא כן יורד, כל מה ש... אתה יודע. והוא היה מאוד אהוב על האוהדים, האוהדים מאוד אהבו אותם. נכון, הוא היה מאוד אהוב, הוא עדיין אהוב, והוא גם אומר את האמת, מה הוא בסך הכל אומר, ש... 
עכשיו אני בפריז, המועדון כאן נושם כדורגל על כל צדדיו, מתרכזים בכדורגל, המנהל המקצועי ליאונרדו נמצא בכל אימון, כשאני מגיע לאימון כבר פיזיותרפיסטים, המאמן כושר, התזוני, כולם נמצאים במרכז האימונים, והתדמית בפריז היא שונה, זאת אומרת, תדמית של מפונפנים, אבל עובדים קשה, מזיעים, קוראים את התחת באימונים, סליחה, ולעומת זאת ביונייטד, הוא טוען שהרבה פעמים הרגיש... שבעצם הביזנס, העסקים יותר חשובים מהכדורגל שם. זה שני קווים שהולכים הפוך, ההצלחה של המועדון ב... okay. בעסק וההצלחה של המועדון בכדורגל, זה okay. הולך... בדיוק, ו- ואנחנו יודעים, יונייטד שגדלה מאוד מחוץ למגרש, עם אד וודבורד, כל הפעילויות שלו הכלכליות, אבל במקביל היא התרסקה למגרש, ואנחנו מדברים על מועדון שאומנם עושה תוצאה יפה, מאז יונייטד עם הניצחון, וגם משחק טוב על ברייטון, אבל... ראינו אותם אחרי ההפסד לבורמוס שבוע שעבר, זאת אומרת, אם צעירים ככה, אתה יכול לתת משחק ככה, אבל... קבוצה ביפולרית. השאלה זה העקביות, ויונייטד לפחות מגיעה לחלק העליון של הטבלה. כישרון המחזור, יש לך שחקן צעיר? שאתה אוהב? אני... אתה יודע מי יש לכם? קיאנה הובר ההולנדי, קיאנה ש... קיאנה הובר בלם. עלה לחצי גמר מונדיאל עד גיל 17 בברזיל עם נבחרת הולנד. כישרון, אני יכול להגיד כישרון שאני מאוד אוהב בליגה האנגלית, מייסון מאונט. למרות שבזמן האחרון הוא לא נותן מספרים, אבל כן. כאילו הכל עם כוונה. אצל השחקן הזה הכל עם כוונה, תמיד הוא רוצה, תמיד הוא דוחף קדימה. אבל נראה לי שאפשר להגיד את זה על כל השחקנים של צ'לסי עכשיו, שכולם ילדים. כן, אתה יודע, הבעיה <אח> היחידה בצ'לסי זה לבחור את הכישרון, כי אתה מדבר על מאונט, פתאום פוליסיק מפציץ, ואברהם, והדסון אודוי, וריס ג'נס, זה באמת מדהים. אז... בוא אני אדבר על דווייט מקניל, בן ה-19, אתה יודע מי זה? אסטונביל. כמעט, אותם צבעים, ברנלי. כן, האמת שזה בסדר להתבלבל בין וסטאם, אסטונבילה וברנלי, עם הצבעים הדומים. דווייט מקניל, קשר, אנחנו נראה קשר מצד שמאל, רגל שמאל נדרת, יחגוג יום הולדת 20 בפגרת הנבחרות, או לקראת סופה, ב-22 בנובמבר. ויש לו כבר, תקשיבו, לפני גיל 20, 34 משחקי פרמייר ליג, לא רע. ארבעה שערים, תשעה בישולים. הוא בישל, הוא היה שחקן בעצם המצטיין, ואם אתה הולך על אפליקציית סוף הסקור למשל, שאני ממליץ עליה ו, ורבים משתמשים, אז יש לו את הציון הכי גבוה בכל המחזור הזה באנגליה לדווייט מקניל, מכל השחקנים. עזוב את הציונים האלה, זה לא כזה רלוונטי בשבילי, אבל הוא נתן הופעה נהדרת, ברלי מנצחת את ווסטה, הנה דרבי של הקלארץ, שלוש אפס, הוא מבשל לקריס ווד מצד שמאל, חמש מסירות מפתח. עם הגבהות נהדרות יש לו, ומאנצ'טר יונייטד רוצה אותו, בעצם רוצה להחזיר אותו ב-35 מיליון פאונד, כי בעצם ב-2014 הוא גדל במאנצ'טר יונייטד, ועוזב אותה בגיל 14, 2014, אתה יודע, זה מה שטוב, מי שנולד בשנת 2000, זה... הם אוהבים להחזיר מאנצ'טר יונייטד, אבל לא תמיד, גם אם אנשים מחזירים, פול פוגבה, אולי שמעתי אם רוצים להחזיר את ווילפריד זהה. כן, אנחנו, בדיוק, בדיוק, וגם זהה שעולה, תראה. העניין הוא שיש לו מאמן בברלי, שון דייטש, שזה המפתח, הוא מאמין בו, הוא שיחק, צריך להגיד, דייט מקניל שיחק כל משחק ליגה עונה, זה לא רק שהוא שיחק כל משחק ליגה, הוא תמיד פתח בהרכב ולמעשה היה רק משחק אחד שהוא לא שיחק לפחות 80 דקות, כאילו גם כשהוא הוחלף שלוש פעמים זה היה לקראת הסוף, ועוד פעם אחת קצת יותר עמודה. ואנחנו מדברים פה, בעצם בא אליו לאחרונה שון דייש, המאמן הקשוח, הג'ינג'י הזה של ברנלי, ואומר לו, תתחיל לחייך, אני, אני אתן לך בעיטה בתחת אם אתה לא מתחיל לחייך, ככה הוא בא אליו, והוא מצליח לשים את הילד הזה, אומר לו, זה אאוטסייד נויז, כל המאנצ'טר יונייטד, כל הדיבורים על הצלחה והמעבר, אמר לו, תתרכז בכדורגל שלך, מה שיבוא יבוא, והילד מאמץ את הגישה הזו, אומר, גם המאמן, גם החברים, עוזרים להישאר עם רגליים על הקרקע. דייש, בעצם היה לו שבוע לא טוב, הפסידו לשפלד יונייטד ברני במשחק הקודם, והופעה רעה מאוד שלו, ואז 
דאי סיפר על ההתלבטות שלו אחרי המשחק, מצד אחד הוא רוצה לחלק דקות ועומס וזה, מצד שני הוא זכר שאחרי המשחק הכי גרוע שלו קודם הוא ניוקאסל, הוא הגיב במשחק הכי טוב שלו, אז הנה עוד פעם, זה גם כן משהו, איך אתה מגיב להופעות גרועות ומקניל עושה את זה בצורה מצוינת. ושים לב, הוא כבש שער נגד צ'לסי, העונה יש לו ארבעה בישולים, בעצם הוא מעורב בשלושה מארבעה משחקים האחרונים בשערים, וגם זה בין היתר נגד צ'לסי ולסטר הטובות. פשוט נהדר, הבכורה שלו הייתה מחזור סיום שלפני שנתיים מול בורנמוס שם, הוא היה בגיל 17, אבל בעצם עולה שעברה הוא מתחיל לשחק, ואז ככה בסוף דצמבר, חג המולד, הוא עולה בהרכב מול ווסטהאם, כובש במשחק הזה, מאז הוא שחקן הרכב קבוע. יש הרבה שחקנים צעירים כאלה בפרמייליג עכשיו, כמו מקניל אמרת, מגין של אסטון וילה, לנסטרום בשפילד יונייטד, כאילו לכל קבוצה יש שחקנים שהם... טובים, ממש טובים. ממש טובים, נכון, נכון. בסוף הם נכון. ילכו ל... נכון, ו... ו... אז דווייד מגניב אחד, טאקה קובו, טאקפוסה קובו. צריך להגיד לו, טאקפוסה זה השם המלא, הוא רוצה שיקראו לו טאקה, טאקה קובו, רק בן 18, מושל מריאל מדריד, היפני, הולך להיות שחקן נהדר. העניין איתו, אגב, טאקה קובו רק נגיד כובש שער בכורה בלה ליגה, שער בניצחון של מיורקה שלוש אחת, מפציץ עם, שמאל, עם רגל שמאל מחוץ לרחבה. וקובומניה, אתה יודע, כל ה... מה קורה ביפן, אתה יודע, יש ערוץ ביפן שרק... מוקדש לו? מוקדש לו, מה שהוא עושה במיורקה, אוכל הקלעים, והוא בחור בכלל שקט כזה, הוא לא איש, אתה יודע, כוכב בזלטני. הוא בחור צנוע, גר עם אימא שלו שמבשלת. אני חושב שהרבה פעמים האסייתים הם כאלה, יום מן סון, הוא עדיין כזה... נכון, נכון. טוב שהזכרת את סון, כי יש לי משהו להגיד בהקשר הזה. אז תראה, מה הבעיה עם שחקן מיפן? הפגרות האלה שהורגות אותו, עשרות אלפי קילומטרים, אז אני אתן לך דוגמה, פגרה קודמת באוקטובר, הוא טס עשרים אלף קילומטר בשביל לשחק חמש דקות מול טאג'יקיסטן, שזה היה חמש דקות שהוא עוד עשה היילייט שהראו כולם בטוויטר איך הוא עובר שחקנים, אבל קובו, הנסיעות האלה הוא צריך ללמוד מסונג איך, איך מתגברים על הג'טלק, כי זה באמת קשה עד שאתה חוזר, עד שזה, בטח בתחילת עונות, ותשמע, בסך הכל אימא שלו לוקחת אותו לאימונים של מיורקה שם בסון ביבילוני, ככה קוראים לה, באמת, ביבילוני. כי הוא עוד לומד נהיגה, אז אתה יודע, ילד בסך הכל, וההייפ הזה של יפן מרתק, כמובן שייך לריאל מדריד, וגם מיורקה, לא סתם מביא אותו, היא שולחת אנשים מטעמה ליפן, לנסות להגדיל, למקסם הכנסות. כישרון אחרון שאני נוגע בו, הנה השלישי, אמרנו מקניל אחד, תקקו בו, דושן ולחוביץ'. דושן ולחוביץ', בן 19. סרבי שגדל לפרטיזן בלגרד והוא משחק בפיורנטינה, כבש צמד, הם היו פיגור 5-0 פיורנטינה אצל קלרי ואז הוא כובש צמד כולל שער נפלא, השער השני שלו עם רגל שמאל, תראה איזה חלוץ, רק בן 19 מטר 90, מאוד מרשים, היו לו עשר עופות בעונה שעברה, הוא בעצם הפך לשחקן היליד המילניום הנוכחי הראשון במדי פיורנטינה שמשתתף. עונה שעברה, בקיצור, לא משנה הפרטים האלה, הוא פתח את העונה נהדר, הוא היה במשחק דם עונה טוב מאוד, הוא הביא לפיורנטינה את הגביע הנוער, גביע קופה של הפרימוורה לפני שנתיים, סליחה, לפני שנה, בעונה שעברה, בקיצור, פלחוביץ', שחקן ששווה לשים לב אליו, הוא היה, באמת עשה דברים גדולים, כולל בגביע, בסיבוב הראשון בקיץ, כן. מה חירפן אותך? יש פינה שקוראים לה מה חירפן אותי, הגעתי אליה. מה חירפן אותי? כן. רמז, זה יכול להיות קשור לבר ולאופסייד. זה כנראה קשור לבר. אם היית אוהד סיטי זה היה ברור מה מחרפן אותך, זה היה שער השני של... אז בדיוק מה אני בא להגיד עכשיו, בשער של סאלח עכשיו, זה לא היה מה שהיה עם אסטון וילה לפני שבועיים, בשער של פרמינו, 
בהילוך החוזר, הוא לך פשוט את הקו של הנגיעה האחרונה של הבלם, וזהו, לא שמו לך עכשיו את הקו האדום וזה, והכניסו. אם אתה... בסוף החוק של הנבדל, הוא... הוא בא לא לתת יתרון גדול להתקפה. אז אם בדיוק. יש עשר סנטימטר לפה, חמש סנטימטר לשם, לי זה חורה שפוסלים שער על דבר כזה. נכון, אני, ו... אני, אני לגמרי מסכים איתך, ואתה יודע מה, גם, גם זה שמתעסקים חמש דקות בשביל לנסות לפסול גולים, ב, ב, אם זה כל כך, כל כך, אתה יודע, הטענה השנייה הזו אומרת, אין לך שום ספק עכשיו, אתה צריך לפתור את הבעיות בעזרה מדעית, אבל כדורגל זה קצת משחק אנלוגי, במובן הזה שאין לך שיפים, שאתה יודע באיזה שנייה בדיוק הכדור עוזב את הרגל, אתה עוצר את התמונה בערך, אז אתה לא יכול, אם אתה עוצר את התמונה נכון. בערך, שאתה יוצא מהרגל, להגיד איפה השחקן נמצא בקו שם, אם זה מילימטר. ו- וזה בעיה, תקשיב, השער ש- שלקחו לשפיל יונייטד, רציתי לשבור את הטלוויזיה. והעבר ו- בינתיים באנגליה יותר נזק מתועלת. עכשיו, נזק. אנשים יגידו לי, אתה מדבר שטויות, אתה איש הישן וזה, זה עושה יותר צדק. תראה, זה פשוט הורס את המשחקים עד עכשיו, וחבל מאוד, זה לא, לא חבל שזה ככה, וראינו גם על גרש של לסטר ארסנל, שהיה שם שני פנדלים, שהיית... ש- לא בכלל, לא ילכו לבר בשבילם, אבל לפסול איזה גול וכל השטויות. וגם עניינים של פנדלים לגבי עבר, אתה לא יכול לתת פנדל, לי זה קשה בחוקה, שאתה נותן פנדל בסוף, אתה נותן מתנה, על משהו שבכלל לא היה סכנה לשער, לא היה איזה מצב, היה בקצה של הרחבה איזה פאול, פה איזה פאול. אבל זה בעיה בחוק הפנדל, תראה, בדיוק, דיברתי על זה הרבה. השימוש בבר בעצם יגרום לזה בטווח הראש ליצור שונות חוק הפנדל, כי אתה יודע, מצב ודאי של שחקן מחוץ לרחבה זה יותר שווה פנדל מאשר בתור הרחבה. מישהו, אתה רואה כל הזמן שמנסים לסחוט עבירות במצבים שלא היה, אין סיכוי שיהיה מהם מצב, עזוב שער, מצב. אבל זה חלק מהבעיות של המשחק הזה, ועל הטיפשות בחוק הפנדל אני מדבר כבר הרבה שנים. מה חירפן אותי? רוצה לדבר איתך על יובנטוס. אז הנה פינת מה חירפן אותי. יובנטוס יש פער, מה שמחרפן אותי זה הפער הבלתי נסבל בין התוצאות של יובנטוס לבין איך שהיא נראית. יש, אתה יודע, על פניו, אין קבוצה אולי שהייתי יכול למתוח עליה יותר ביקורות העונה הזו מאשר יובנטוס. אז שים אתה... מן הסתם, יש לה סגל גם, יש לה שתי קבוצות בסגל. כן, אבל אני מדבר איתך, יש אין סוף סיבות, תכף אני גם אזכיר אותן, לתקוף את יובנטוס, ועדיין התוצאות של העונה, עשר ניצחונות ושני תיקו בליגה, היא היחידה שלא הפסידה באירופה. היא מובילה את הטבלה איטלקית, היא כבר אחרי ארבעה מחזורים עלתה בליגת האלופות, היא עומדת במטרות שלה, רק מה? תשעה מעשרת הניצחונות שלה בליגה היו בהפרש של גול אחד. תשעה מעשרה. הניצחון היחיד שלה ביותר מגול אחד זה שתיים אפס על ספל בבית, שזה גם... ותראה את זה, דיבאלה, הכוכב הגדול, זה שעושה ביובי, בכלל לא רצו אותו, אני מזכיר לך, שרי כל הקיץ עשה להיפטר ממנו. ובסוף הוא נותן להם, עכשיו הוא שר ניצחון אתמול מול מילאן, ושבוע שעבר. בדיוק, מה עוד, יש לך את העניין עם המגנים, שאתה יודע, גמרו עם מגן שמאלי אחד בסגל, ושניים ימניים שהם גם לא כל כך מספיק טובים. אמרי צ'אן ומנג'וקי, אתה יודע, שחקנים גם שלא הצליחו להיפטר מהם, ותקועים עדיין במועדון. בקיצור, הקבוצה לא משחקת טוב, עזוב את ההגנה קצת עם דליכט בתחילת העונה הבעיות, יובה אוסף של בודדים, זו קבוצה שאין שם משחק קבוצתי, ועדיין ההברקות האישיות, אם זה דיבאלה, אם זה רונלדו אחרים, מנצחות, עד עכשיו עושות את העבודה, והיתרון האיכותי כמובן, אבל מבחינת כדורגל, אכזבה גדולה, וזה מוזר כי זה סארי, והכותרת זה כמובן סארי רונלדו. וכשאתה לוקח מאמן כזה, שהוא, אתה יודע, הוא איש כזה, עם רעיונות כזה, אבל הוא לא השחקן עבר, 
הוא טיפוס כזה, ראינו את הבעיות שהיו לו עם השחקנים בצ'לסי, ואתה שם לו את רונלדו, שאתה יודע, העולם, ביום הראשון לעולם נברא רונלדו, הוא גדול מהקבוצה, בדיוק, ואז מה קורה, אתה מחליף אותו, מה שלא קרה עדיין ביובנטוס, שני משחקים רצופים, גם בלקומוטיב, דקה שמונים ושתיים, וגם, ופעמיים מצליחים לנצח, כן, מצליחים לנצח אחרי שהוא מוחלף, אבל, תשים, אבל זה היה אתמול מדהים, משחק מול מילן, דקה חמישים וחמש, עכשיו הדיווחים הם שרונלדו סובל מפציעה בברך, כל הדברים האלה, אז אתה יודע, כל מי שכתב אתמול על הסיפור הזה, מיד אמרו, אה רונלדו לא כשיר, אז זה זה זה, תשמע, זה כדי להרגיע, לא זה... ברור, וגם אחרי המשחק ברור לי שזה התירוצים, אבל אתה יודע, קלאודיו מרקיזו לא מזמן, שהוא פרש, סיפר שהדבר שהכי עצבן אותו כשחקן, שהיו אומרים עליו כשהוא פצוע, כשהוא לא היה פצוע, עזוב פצוע, מי שיורד מה, מהמגרש כזה עצבני על החילוף הזה ויורד מיד לחדר הלבשה, אז הוא יגיד לך התוצאה ולא הלך לי וזה לא העניין, אני חושב שיש פה משהו שאתה יודע, סארי, האם יש לו את היכולת הבין אישית הזו לתקשר, בטח עם שחקן כמו רונלדו שמצריך טיפול מיוחד, רונלדו עונה יש רק חמישה שערים בליגה, שניים הם בפנדלים, תראה עם מוביל יש לו 14 שערים, אז... הוא כנראה גם לא יהיה מלך שערים, שכולם חשבו שיהיה לו הליכה לבוא לאיטליה להיות מלך שערים שם, לא כזה קל, ויובנטוס במצב עדין. עכשיו אנחנו נדבר, עכשיו אנחנו מגיעים לדיון הליגות, ואנחנו מתחילים עם דיון הפרמייר ליג. נתחיל עם המשחק המרכזי, שפיל, סתם, סתם. <laughs> אבל באמת אנחנו בשלב הזה שמגיעים לליגות, דיון פרמייר ליג, אנחנו... אז ככה, הטבלה ליברפול 34 מלכות מ-36 אפשריות, שזו התחלה סבירה. סבירה, סבירה. סבירה לסטר הקבוצה הכי כיפית ואהובה ונהדרת בעולם, לסטר סיטי, ואני אומר את זה למרות שהיא ניצחה את ארסנל, פשוט מתה לסטר. אי אפשר שלא לאהוב אותם. כן, חוץ משכולם צעירים שם ילדים. חכה שיקחו לך אליפות תכף. לא, אבל יש כאלה שאומרים שאולי לסטר, אולי לסטר היא יריבה יותר גדולה עכשיו של ליברפול. כנראה שאנחנו ראינו בכדורגל בזמן החיים שלנו, אז זה אליפות של לסטר. בוודאי, ב-2016, ואגב, מאז עד העונה הזאת ג'יימי ורדי לא פתח ככה עונה, ורדי מלך השערים, 11. אי אפשר, ג'יימי ורדי... רגע, רגע, תכף, תכף, אני רק רוצה להקריא את הטבלה, אז ליברפול 34, אחרי זה שמונה נקודות אחריה נמצאות לסטר וצ'לסי עם 26, שימו לב, לסטר יפרש שערים 29-8, משהו אדיר. סיטי 25, אחרי ההפסד יורדת למקום הרביעי, שפיל יונייטד אמרנו 50, ויונייטד עולה למקום השבע, טוטנאם מקום ארבעה עשר. בואו נתחיל עם השלוש אחת של ליברפול על סיטי, שבעצם גומר את המשחק הזה כבר בדקה השלוש עשרה, עם השני של סאלח שם. אני אתן לך כמה נתונים ואז אשמע את ההתייחסות שלך למשחק, לקלופ, שאגב קלופ ראית בסוף שהוא בא לצלם ואומר לו אני לא ליצן, אל תבקש ממני לעשות לקהל פיספאם, הוא התעצבן. היי, כאילו, מרגיש שנותנים לו הוראות. רוצים ממנו, רוצים את זה בשביל, כן, רוצים אותו בשביל הקהל, בשביל לעשות שואו. כן. ליברפול מאז 2016, 21 משחקי בית מול יריבות הטופ 6, 0 הפסדים. נתון יפה. אני חושב שלא הפסדנו שנתיים וחצי בבית. נכון, לא הפסדתם שנתיים וחצי בבית. ואתה יודע מה, אם הזכרת את זה, אז בואו ככה, בעידן קלופ יש לכם ארבעה הפסדים. אתה יודע, עכשיו לא ניצחנו שנתיים וחצי, לפני זה הפסדתם אצל קלופ לא מעט. כי היו כמה הפסדים. כן. מי הארבעה מאמנים שניצחו באנפילד בעידן קלופ? שון דייץ'. לא, אבל לא רחוק. סם אלר דייץ'. סם אלר דייץ'. שזה סוג של שון דייץ'. פול קלמנט. והסוואנזי וזה. אלן פרדיו. ולואי ונחל. ארבעה מאמנים, אז אולי סיטי גם צריכה מאמן אנגלי. אבל תשמע, מה שקורה עם ליברפול זה שהיא 51 מחזורים. 
הפסד אחד לסיטי בשלושה בינואר, בחמישים ואחד מחזורים, היא לא הפסידה עשרים ותשעה ברציפות. ההפסד הזה גם, על שתים עשרה מילימטר. והפסד הזה בדיוק, שבאחת אפס היה נכון להיות, סאלח עשה שם כמעט שתיים, וסיטי בעצם גם מנצחת כמעט כל משחק חוץ, ניצחה אחת עשרה משנים עשרה לפני ההפסד הזה באנפילד, היא כובשת אחר בכל זה. שש עשרה שנים סיטי לא ניצחו ב... כן, אלפיים ושלוש, נכון, ו... בהחלט, והנה אני רוצה לתת לך עוד נתון שמראה משהו על ההבדל באופי בין ליברפול לסיטי, אז כשהן נכנסות לפיגור, ליברפול מאז תחילת העונה שעברה, 11 פעמים נכנסה לפיגור, 8 ניצחונות, 2 תיקו והפסד, סיטי מאז תחילת העונה שעברה נכנסה לפיגור 10 פעמים, 7 הפסדים, והיא מנצחת רק פעמיים. זאת אומרת ליברפול 8 ניצחון מ-11 והם 2 מ-10 כשנכנסים לפיגור, ועכשיו אני מדבר איתך כי יש לנו פיגור של 9 נקודות. האם אתה עכשיו, לפי סוכנות ההימורים, מעל 70% של ליברפול אלופה, הרבה הכתירו כבר את ליברפול, האם אתה חושב שסיטי גמורה ותתחיל להתפרק, כמו בעונה האחרונה של גוורדיולה בברסה נגיד, או שהכל עדיין פתוח? אני לא, גם שנה שעברה כשהיה 7 הפרש, זה עוד היה לפני משחק מול סיטי, שירד אחרי זה ל-4, זה היה הפסד ה-2-1. 9 נקודות בנובמבר, לא, או 8 נקודות על אסטר וצ'לסי לא נותן לי כלום, וברבע שעה האחרונה של המשחק אתמול, ראית בדיוק איך זה היה יכול להשתנות, כן. כי סיטי שמו את הגול הראשון, ואז תוך שתי דקות, כמעט פנדל, שוב היה איזה טעות, היה את העקב של ז'זוס כמעט נכנס, וגם לפני שנתיים וחצי היה 4-1, 4-3 תוך שתי דקות, הקבוצה הזאת לא, היא לא, היא לא תוותר לך, היא לא באה ותוותר לך. כן, אבל, אבל השאלה זה, אנחנו רואים את הבעיות ואת הפגיעות של סיטי. בריבייה האחרית, אבל קבוצות אחרות לא מעזות כמעט לתקוף אותה. רוב הקבוצות לא מחזיקות בכדור מול סיטי, ולא מגיעות לאיומים לשער. בוא נגיד שזה קודם כל תלוי בסיטי, כל משחק של סיטי, זה העניין. ראינו את זה אצל וולפס, וראינו בהפסד השני לנוריץ' גם, שהקבוצות באו לשחק מולה, וכשמאיימים על הרבייה הזאת מאחורה, אז היא פגיעה. אבל הרבה קבוצות לא... לא מצליחות בכלל לבוא, להגיע למצב של להעז מולם. מסכים לגמרי, והגישה של רוב הקבוצות זה להסתגר מאחורה, 20% החזקת כדור במקרה הטוב ולהעיף קדימה, וגם זה עבד, הפלאס הצליחו ככה, אבל כמו שאתה אומר, סיטי, מעניין לראות מה יש שם עם כל הבעיות שיש לקבוצה, אני חושב שבינואר הם חייבים בלם, הם חייבים. יש להם המון המון פצועים, יש להם פצועים, אבל עדיין עם כל הכבוד לרודרי, אין להם עומק בעמדות האלה של הקשיחות. נכון, אם אתה שם את פרננדיניו בסוף בלם. נכון, וצריך לזכור, פפ הוא לא שחקן, אתה זוכר בברצלון, הוא לא שחקן, הכי קשוח היה בוסקץ. וגם במשחק כמו ליברפול אתמול, חסר לו את ה... יש לו את דה שכמובן הוא המסר הכי טוב בליגה האנגלית כנראה, אבל היה חסר מישהו בין הקווים כמו דוד סילבה, שלא צריך... בדיוק. אבל במשחק מול ליברפול, הוא לא יכול להרשות לעצמו אתה נותן את האמצע לליברפול, ואז הם יתקפו אותך, וכשבאים לתקוף אותך, אז הרביעייה האחורית, אתה לא יודע אם אתה יכול לסמוך עליה במאה אחוז, כנראה שאתה לא יכול לסמוך עליה שם. כן, ואני אהבתי שאת החילוף הזה של מילנר באנדרסון, שאלכסנדר היה לנו דבר מעמדת מגן לקשר, ובכלל רוברטסון עבר להיות מגן ימני, שזה היה... זה היה כאילו, קלופ אמר לפאפ, בוא אני אעשה לך מה שאתה עושה לאחרים. בוא אני אתפלצן ואתנסה ואעשה משהו שידברו עליו שאין לו קשר לתוצאה, אבל סתם בשביל לעשות לך. אז גם במשחק מול נוריץ' וגם מול וולס, פאפ אוהב לעשות ניסויים כאלה, ואז זה לא מסתדר לו והוא מפסיד והקבוצה לא נראית טוב. ועוד דבר... ועוד משהו, ההכנה למשחק גדול של פאפ. כשאתה מדבר על פאפ לאורך עונה נהדר, אבל העובדה הזאת שהוא מודח מליגת אלופות ותמיד קטע הזה שהוא שם את תומאס מולו, תמיד איזה הרכבים מוזרים הוא עושה שם, איזה אאוט מתחכם מדי ככה. 
וההכנה למשחק אחד גדול, אולי קלופ באמת, עדיף עליו, והעובדה היא שקלופ... ונוקאוט, כן. א', נוקאוט, אתה יודע, היו דיבורים על קלופ בגמרים, אבל קלופ מול, כמובן, המאמן שניצח הכי הרבה פעמים את... תשע פעמים שמונה פעמים. הבא אחריו זה מורינו חמש, אבל שמונה פעמים הוא מנצח, גם הפרש שערים חיובי לקלופ, זאת אומרת, הקבוצות שלו שולטות במפגשים, והיה היחיד, המאמן היחיד ש... באמת ראש בראש עם פאפ ומנצח. אגב, לגבי החילופים שדיברת עליהם קודם בצדדים, אז תמיד אחרי קרן של ליברפול מקבלת, שזה השער שלה, רוברטסון וארנולד מתחלפים בצדדים. הם תמיד, הם עומדים ככה וארנולד יוצא מצד שמאל, רוברטסון יוצא מצד ימין. כן, נכון, זה נהדר. ובכלל, התיאום בין השניים האלה נהדר, ולשמוע אותם בריאיון אחרי סוף משחק. אתה, אתה מבין שאנגלית זה שפה שיש לה הרבה ניבים. כן, הרעיונות של אלכס פרגוסון וסטיבן ג'רל לא ממש הבנו מהם הרבה. אני דווקא, אני מת על זה, אני מת על זה. עוד משהו על המשחק הזה, אני חושב שעוד משהו שצריך להסתכל קדימה. עכשיו, הלוז של מנצ'סטר סיטי עד הקריסמס הרבה יותר קשה מהלוז של ליברפול. אנחנו מדברים על משחק הבא, יש להם את צ'לסי. יש להם לא בעתיד הדי קרוב גם את דרבי מול יונייטד. לסטר, ארסנל, אני לא קורא לזה משחק קשה, אבל העניין הוא שמצד השני ליברפול יש 12 משחקים ב-37 יום, בין 23 בנובמבר ל-2 בינואר, זה כולל משחק יום אחרי יום, שיהיו שתי קבוצות שונות, באחד בגביע הליגה ואחד במונדיאל למועדונים. כן, מצד אחד יש את המונדיאל למועדונים הזה, תן לי איזה מילה מה... מה אתה רואה? מה עשוי לקרות לליברפול עם המונדיאל? מועדונים, אתה חושש מזה אולי? אני לא חושש מזה, זה כיף לאוהדים שאפשר לזכות בעוד גביע, בעוד תואר. כמובן שאחרי כל כך הרבה שנים הם רוצים לראות כמה שיותר ענפות, אבל מבחינתנו אוהדים, אני אומר לך, הייתי גם זורק את שנה שעברה בצ'מפיונס אם היית נותן לי אליפות. וואלה, כן? אז אני מסכים איתך, אני חושב שאין ספק, זה, זה הכיוון. והקטע הוא שליברפול העונה גם נראית אחת הפבוריטיות בליגת אלופות עוד פעם, זאת אומרת, מי יעצור אותם? אולי פריז, אין הרבה קבוצות שיכולות להתמודד איתם, אבל כמו שאתה אומר, האוהדים רוצים אחרי 30 שנה אליפות, ועוד מילה אחרונה על המשחק הזה, קלאודיו בראבו שוער סיטי, בעצם במקום אדרסון הפצוע, בפרמייר ליג קלאודיו בראבו יש 30 שערי חובה ו-39 הצלות, זאת אומרת על כל הצלה גול, ככה בערך. כמעט כל ביתה שם נכנסת. משחק כזה גם, היו לו שתי הצלות, ספג שלושה שערים. חמש ביתות לשער, למסגרת. כן, נכון, אז שלושה שערים, שתי הצלות, זה מתחלק ככה כמו הנתונים שלו, אבל במסירות הוא מדייק מעל 90 אחוז, מעל שלושים מסירות הוא עושה. כן, אז... קשה לי להאשים אותו בגולים ממש, אולי בגול האחרון. הגול האחרון, הגול האחרון. כאילו היה צריך לקפוץ, לתפוס את זה באוויר לפני שזה מגיע למאנה. נכון. הגול האחרון, ושוב, זה כל ההגנה, גם הגול השני אגב של סאלח, לא יודע אם אדרסון לא יכול לעצור את זה. בואו נמשיך, כמו שאמרת, ניצחון אחרון של סיטי הליברפול היה עם אנלקה ב-2003. לסטר, 2, ארסנל, 0. ג'יימס ורדי כובש ומבשל למאדיסון, מאדיסון אגב מחוץ לרחבה, אחד השחקנים הכי קטלניים, הכי קטלניים. הוא סיגורדסון, כן, אבל לפי הנתונים הוא כובש הכי הרבה, ואריקסן, לא התחנה האחרונה שלו. בדיוק, ג'יימס מאדיסון ואחריו אריקסן, בנתונים של הבעיטות מחוץ לרחבה, שערים בשנתיים האחרונות. שים לב לזה, ג'יימי ורדי, חוץ מזה שהוא מלך שערים עם 11 שערים העונה ב-12 מחזורים. עונה שעברה לקח לו 26 מחזורים. זהו, הוא עכשיו בפורמה של... שהוא שבר את המשחקים רצופים שהוא כבש באליפות שלהם, עכשיו הוא בפורמה הזאת. לראות אותו, זה כמו לראות, זה להסתכל על לואי סוארז. כאילו, כל פעם, זה הפעם הראשונה שהם עולים למגרש כדורגל, 
והרעב הזה, ראית את החגיגה שלו אחרי הניצחון על קריסטל פלאס? כן, שהוא עשה את הנשר, לא, יש לו קטע, תקשיב, תקשיב. הוא מדליק אותך, הוא מדליק אותך, אתה אוהב את זה. ג'מי ורדי, יש לו קטע העונה הזאת, כל קבוצה שכובש נגדה, כמובן יש גם סיפורים, כמו שהוא היה עוד שפילד אסטייב, הוא כובש נגד שפילד יונייטד, אז הוא חגגנו, אבל כל קבוצה עושה נגדה איזה חגיגה ככה, שאנחנו מכירים יותר מעולם הפוטבול, שאתה לוהג ליריבה, והנשר הזה, שזה... כן, כולם דיברו באותו קיץ, אחרי האליפות שהוא עובר לארסנל, הוא כאילו מתקדם בקריירה, וורדי היה נראה שהוא יעשה את הצעד הזה לתקופה קצרה, ואז הוא מחליט שהוא לא עובר, למה? כי הוא אומר, אתה יודע, יכול להיות שלא בדיוק פורסם, אבל הוא לא רצה להיות שחקן רוטציה, הוא רצה להמשיך לשחק בסיס קבוע, להיות כוכב, כמו שהוא בלסטר, ו- ואני רוצה, אתה יודע כמה, יש לו תשעה שערים בתשעה משחקים נגד ארסנל, שווה להכניס אותו לפני כל המשחק מול ארסנל, תכניס אותו לפנטזי. כן, ורדי בדיוק, ועם שער ובישול כאן, ולא רק זה, האיש שמאמלל את ארסנל כל פעם, עושה את זה נהדר, אבל הסיפור זה לא בדיוק ורדי, הסיפור זה לסטר. לסטר העונה, אתה יודע, נתון אחד, אני אוהב את הנתונים היותר מורכבים, כן? שאומרים לך משהו עמוק, מה שנקרא, אז הנה נתון כזה. מחציות ראשונות לסטר, הפרש שערים 10-6, 10 זכות, 6 חובה, מחציות שניות העונה לסטר, 19 זכות, 2 חובה, זאת אומרת, זו קבוצה גדולה, זו קבוצה שכשהיא הולכת לנצח משחקים, היא עושה את זה בדרך כלל, ניצחון חמישי רצוף, הניצחון הזה על ארסנל, היא, היא בעצם ניצחה 5 ב-6 בליגה, ולא רק זה, היא כבשה 24 שערים וספגה 6 ב... ב- חמישה, שישה משחקים אחרונים, זאת אומרת, ממוצע של ארבעה שנים משחק, כולל התשיעייה היא... אז זהו, שני דברים לגבי לסטר, גם בתשיעייה היא... בהגנה הכי טובה בליגה. גם בתשיעייה היא, אז ורדי נראה לי כבש את הגול השישי או השביעי, וכאילו זה עכשיו האחד אפס של הקבוצה הזאת, ודבר שני... הוא כבש את התשיעי בפנדל שעשה את השיא, אתה יודע, והם שיחקו על השיא שם. ודבר שני, אני די שמח בשביל ברנדון רוג'רס, ש... אחרי שהוא עזב את ליברפול, אמרו בסדר, הוא לא כזה גדול, היה לו את סוארז, והיה לו את ג'רד, והיה לו את זה, ובסדר, הוא מאמן בינוני. אבל אז הוא עבר לסלטיק, עשה עבודה יפה, ואז החזירו אותו עכשיו ללסטר לפני שנה, ולסטר נראית, יש להם יותר נקודות מהעונת הליכות שלהם. ובואו לא נשכח מי היה לפניו, קלוד פואל, שהיה מכה, והקבוצה תכתב, הייתה על הפנים, כל פעם הוא היה עומד להיות פוטר, ואז נוצר איזה משחק גדול, שרק הראה את הפספוס בעצם של המועדון, מי שממנה אותו זה בעצם הבן שלו, לא הבעלים ההוא שהביא את האליפות, אלא שמת לפני שנה באסון מסוק, אלא הבן שלו, התאילנדי. אבל השערים הקבוצתיים של אסטר, המשחק, אתה יודע, השער הראשון, השער הראשון, התחיל אצל השוער, שני, אני ספרתי, אני העברתי אחורה בשלט, ביס, כדי לספור, אז ראיתי תשעה שחקנים שונים נוגעים בכדור, ו-12 מסירות בסך הכל, בסוף המסירה האחרונה של טילמנס לוורדי. זה פשוט שער טוטל פוטבול, שער ענק, ממש, והשער השני גם, NDD עושה מהלך אדיר, נותן לוורדי, ורדי משאיר אחורה למאדיסון, שכמו טריילר בועט מזווית לא קלה, מתלבש, זה שערים באמת איכותיים, ויש את הרווי בארנס, ויש את היוסי פרז, שהכניס כדור מחצית ראשון, שגם היה יכול להיות גול. בקיצור, זו קבוצה שכיף לראות, עם ההגנה שספגה שמונה שערים ב-12 זורים, הכי טובה בליגה, בלי ערי מגווייר. עם סויונצ'ו, סויונצ'ו הטורקי, הנהדר, ארסנל אגב יש לה נקודה אחת בארבעה ביקורים אחרונים באצטדיון הזה קינג פאוור והתחושה שדר האנגלי גם דיבר על זה, 
יש תחושה באיצטדיון, בקינג פאור של אסטר, שלא הייתה מאז עונת האליפות, בהתלהבות, איך שהקבוצה משחקת. גם השחקנים, אתה אוהב לאהוב אותם, עם NDD ומדיסון וברנס וטילמאנס, כולם צעירים, כן. כולם אתה מתחבר. והם משחקים כדורגל מאוד יפה, עם אנרגיות גבוהות, אינטנסיביות, ברנדל רוג'רס באמת עבודה אדירה שם, ו... ידע גם למה הוא בא, ו- ו- והוא גם מאמן מתאים, הוא עובד עם נוער מצוין, אנחנו זוכרים אותו עם סטרלינגוד וסטאליג' ו- וכזה. בעונת האליפות של לסטר, ארסנל ניצחה אותם פעמיים, למעשה שניים משלושת ההפסדים של כן, לסטר, היו מול, מול ארסנל. כן, ארסנל התחרתה איתם על האליפות הזאת. כן, אה, התח... כן לא, עד שהיא נפלה כן. בסוף, כן, נכון, נכון, עד שהיא בסוף מעדה. זה היה מרץ פברואר שהם התחילו להתרסק, אבל תשים לב לזה, באותה עונת אליפות ארסנל ניצחו אותם חמש, שתיים, בחוץ, באיצטדיון הזה, ומאז הם פשוט כל פעם מגיעים לשם קורסים. אז זה מדהים, שתי הקבוצות עם ההגנה הטובה בליגה זה לסטר ושפילד יונייטד. כן, האמת שגם ליברפול וגם סיטי לא מצליחות כמעט לשמור על שער נקי, אני חושב שליברפול יש שני שערים נקיים העונה, לעומת שנה שעברה שהם פתחו, אתה יודע, אמרו ונדייק, ההגנה, אליסון, פבינו, כל הציר הזה. עכשיו כמעט כל משחק סופגים, גם סיטי. כן, נתון אחרון על ארסנל, שנייה, אני רוצה פשוט להתקדם, כי אנחנו כבר שעה וחמישה, יש לנו עשרים דקות עוד לתוכנית. אז תשמע, תקבל את הנתון הזה, כמה שערים כבשו קשרים של ארסנל העונה? אפס? אחד. אחד. זה הכי נמוך בליגה. אחד, אחד, אחד. וזו אחת הבעיות של ארסנל. כן, יש להם... ארסנל, אני אומר ליברפול על האקסטרים, מה הכוונה? ליברפול שלפני ונדייק. זאת אומרת, יש לה חלק קדמי שיותר מדי השחקנים. מרטינלי נהדר והוא לא יכול לשחק עכשיו, פפה לא נכנס, יש לך לקזט, יש לך באמת אופציות בהתקפה. משם אחורה, קטסטרופה. הכל הייתי בונה שם מחדש. לפני שלוש שנים, כמו שאמרת. כן. היה שתמים הזה של המכונית פרארי מקדימה ו... בדיוק, אבל, אבל בארסנל זה, 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 זה קצת נותן לארסנל קרדיט להגיד את זה ככה, כי, כי יש להם עוד בעיות שם. וצ'לסי קריסטל פלאס, 2-0 לצ'לסי, ניצחון ליגה שישי רצוף ללמפרד, היא עוברת למאזן של 8-2-2, 8 ניצחונות. פעם אחרונה שצ'לסי חיברה שישה ניצחונות ליגה רצופים היה אצל קונטה, באליפות ב-2017. היא גם לא סופגת משחק בית שלישי ברציפות, שזה מראה על ההגנה שלה שחטפה המון בתחילת העונה. זה היה משחק מרגש, כי פאלאס, אתה יודע מי מאמן אותה, רוי הודסון, בן 72, זה היה משחק 300 שלו, 300 בפרמייר ליג כמאמן ראשי, כמנג'ר, והוא אימן כמובן את למפרד בנבחרת, ולמפרד עשה לו בית ספר, האמת, תמי אברהם, עם שער קבוצתי נהדר, הכאב של בוליאן היה מדהים. ותמי אברהם מגיע לעשרה גולים בעשרה משחקי ליגה העונה, השחקן השני הכי צעיר בצ'לסי. הוא כבש את השלושה הראשון הכי צעיר, וחודש אחרי זה פוליסיט שבר אותו. בדיוק, שבר לו את השיא נכון וקצת, זה היה נכון לפני שתי משחקים מול אבל אז הנה הוא השחקן השני הכי צעיר בצ'לסי להגיע לעשרה גולים אחרי אריאן רובן. וגם את זה אולי פוליסיק ייקח לו, כי פוליסיק עם חמישה בשלושה האחרונים. אתה יודע, פוליסיק עם שלושה גולים, עם חמישה גולים, בשלושה מחזורים אחרונים, נראה מצוין. שזה מה שרצו ממנו. למעשה, פוליסיק, שים לב לזה, מעורב בפוליסיק בתשעה שערים, רק אברהם שלושה עשרה, מעורב ביותר גולים, זאת אומרת, יותר מבת שוואי, יותר ממייסול מאונד, שפתח את העונה מאוד חזק, וכן, אני חושב שראוי המחמאות, גם אגב, צ'לסי, מתאו קובצ'יץ', זה שחקן שבעיניי אולי עשה את ההתכוונות מאלה שהיו שם בעונה שעברה הבולטת ביותר, או אחת הבולטות, המשחק שלו לא דומה לעונה שעברה, הוא הרבה יותר, הוא עושה דריבלים קדימה, משחק עם ביטחון, מחבר את הקישור ואת ההתקפה, 
וכן, אז גם מילה טובה לקובצ'יץ' ולפוליסיק, ששניהם, אגב, פוליסיק וקובצ'יץ', שהם מקבלים את הכדור, אתה לרגע שואל אם זה עדן עזר, יש להם איזה משהו בגוף כזה, נכון? מאוד דומה, מאוד דומה. האמת שיכולת לראות את זה בא, כי ראית את הנבחרות הצעירות של אנגליה, ויש להם הרבה אנגלים צעירים, הם זכו במונדיאל 19 עד גיל 20, ונכון. וידעת שהם יהיו טובים, ועכשיו הם נותנים להם את הבמה. כן, כיף לראות את זה כי באנגליה זה לא מובן מאליו, אנחנו רואים בשם חולנות עם כל הדיבורים. ששולחים אותם לגרמניה להתחשל שם וסנצ'ו וזה, וכיף לראות שעושים את זה באנגליה. אז פוליסיק הופך לאמריקאי הרביעי שכובש שלושה משחקים ברציפות, הראשון מאז כמובן קלינט דמפסי, זוכר אותו בפעולה. יאללה, טוטנאם שבל יונייטד, אחת אחת שער של סון ואז... ואז השוויון הגיע אחרי שפסלו את הגול של מגולדריק עם עבר, דקה 78, ג'ורג' בלדוק, שחקן שלא כבש, הוא קיצוני בקבוצה, בחמישיית קישור קיצוני ימני, הוא לא כבש מאוגוסט 2018, אבל השווה באיזה פוקס, אתה יודע, הוא ניסה להעביר רוחב, איכשהו זה יצא לפינה הארוכה, ואני אגיד לך, זה, זה מדהים מה ששבי דיונאי תוסן, אנחנו דיברנו עליהם, אז בוא נמשיך הלאה, טוטנאם אגב, פוצ'טינו, פוצ'טינו אומר שהוא... אתה יודע, הוא ער לעניין הזה שאם הוא לא יהיה טוב הוא ימשיך. כן, זה... א', זה חבל, כי פוצ'טינו מאמן אדיר, אבל כאילו זה נראה שטוטנאם באו שבעים לעונה, אולי אחרי ההגעה לגמר צ'מפיון. כן, זה נפילת מתח וזה גם שילוב של שחקנים שהם חוזרים, אנחנו מדברים על זה הרבה. כאילו לא היה חידוש בקבוצה, אמנם בליברבול גם לא היה חידוש השנה, אבל כאילו הם מצליחים לרוץ קדימה. הם הביאו שחקנים בקיץ, בניגוד לקיץ שעבר, הביאו שחקנים קצת. בדיוק, א', רק הוא משתלב, והאם היו גם פצועים הרבה, גם חואן, כן, פרויד כבר היה בעונה שעברה, אבל, אבל הבעיה שלהם היא, היא, יש להם כמה בעיות, וקודם כל הגעת, כמו שאתה אומר, למעמד כזה, מזל גדול של ליברפול זכו בגביע אירופה, אני רוצה להגיד לך, היה את הגמר, ואמרתי כל החברים שלי, לא כי אני אוהד ארסנל, אני רוצה שטוטנאם יפסידו, אני פשוט יודע מה יהיה בעונה הבאה, ולא משנה, שתי הקבוצות האלה ברור לך, שעונה הבאה טוטנאם תיפול, כי זה מה לעשות, היא לא מגיעה לזה כל שנה, כל עשור, כל חמישים שנה, ליברפול לעומת זאת, אנחנו רואים. טוב, נמשיך, מה שאומרתית שלוש, ברייטון אחת, אני רוצה לתת לך נתון כזה, עם הקדם עונה או בלי הקדם עונה, בלי הקדם עונה, מנצ'סטר יונייטד כובש את העונה 24 שערים, עם הקדם עונה זה 35. רק שער אחד מה-35 לא נכבש ובושל על ידי שחקן אקדמיה של מנצ'סטר יונייטד. נתון מדהים, נתון מדהים, אבל אתה אומר לעצמך על יונייטד להגיד נתון כזה, לא כבש ובושל, רק שער אחד, זאת אומרת... 34 מ-35 שערים, אם הקדם עונה, אם אתה לא משנה, 23 מ-24, נכבשו או בושלו על ידי שחקני בית. אגב, מרקוס ראשפורד כובש בכל משחק ליגה שהם מנצחים עד כה, ארבעה ניצחונות. נראה לי שהחזרה של מרסיאל ממש עוזרת להם, כאילו, אם מרסיאל האחוז ניצחון, או אחוז צבירת נקודות הרבה יותר גבוה. דיברנו על זה לפני שבועיים, אני רק רוצה להגיד לך ששערים במשחק הזה של פררה, אנדריאס פררה, שער עם מזל, שער עצמי של פרופר, ברייטון קיבלה המון מחמאות, וגם המשחק הזה אגב החזיקה בכדור מעל... גרם פוטר? רום הזמן, כן, גרם פוטר עם הכדורגל הנהדר שלו. ולואיס דנק מצמק שם, אבל, אבל הם לא נראו טוב, זה היה משחק חלש של ברייטון, ואתה יודע, הם היו בצמרת קצת, קצת עלה להם, כנראה רשפורד אגב, היה לו החמצה נוראית אחרי שהוא כבש, דניאל ג'יימס חג עם הולדת 22, מזל טוב, הוא הצטיין שוב, ברייטון כרגיל לא ניצחה מעולם באולטראפורד, 12 ביקורים, 
אהלן, עוד תוצאות באנגליה, ווטפורד ניצחון פרורה, 2-0 בחוץ. מזל טוב, מזל טוב ווטפורד. נוריץ', כן, זה שתי הקבוצות החלשות בליגה, בעצם נוריץ' בדרך הבטוחה לרדת, נוריץ' שלא כובש את העונה כבר משחק... שמע, זה מאוד מפתיע. שישי, שנייה. טימו פוקי לא כובש 23 בעיטות רצופות כבר, על גבי שישה, שבעה משחקים. ונוריץ' עם נקודה בשבעה משחקים, כמה היא כובשת בשבעה משחקים האלה? שני שערים. זה לא מספיק. בהתחלה של תחילת העונה ראית אותם משחקים גם מול ליברפול כשהם הפסידו 4-1 במשחק הראשון, גם מול סיטי הם שיחקו אדיר כאילו טיקי טקה, ואמרת מה זה עולה חדשה נראית ככה, פתאום... אבל זה המחיר, כן, 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 נכון. ושפילד יונייטד ואז תוביל, לא פתחו אותו. יש להם מלא פציעות, אבל זה לא רק זה, זה גם העניין של הרמה המספקת. ואתה יודע, אחרי הפתיחת עונה שאתה עוד יכול להפתיע את היריבות, שאולי לא מוכנות, וגם המוטיבציה שלך בשמיים, מתחילים לראות את האמת. ווטפורד, נגיד למברוק על הניצחון הזה של קיקי סנקס, של פלורז המאמן, דלופר, מגיע לשני שערים, הראשון במועדון, מזל טוב, גם מבשל רובן אבס עם שער מחוץ לרחבה, ורובן אבס יש לו את הנתון המדהים הזה שהוא לא נוגע... יש רק מחוץ לרחבה. כן, והוא לא נוגע, לא נוגע בכדור ברחבה אם זה לא פנדל, אבל אני לא רוצה לדבר איתך על זה, אני רוצה לדבר איתך על זה שחוץ מזה שראול חימן איזה נהדר וכובש עוד פעם, יש לו 13 שערים עונה אם אתה סופר גם את אירופה וגם את הליגה, אבל אדם הטראורי, שמעת את הסיפור ההזוי הזה? בטח, על הנבחרות, שעכשיו הוא קיבל, פתאום הוא קיבל זימון גם בספרד. אבל הוא כבר לא, אבל הוא נפצע במשחק הזה והוא לא ילך לנבחרת. אבל זה עורר שערורייה מאוד גדולה, כי שחקן שהוא כבש מול סיטי לא מזמן, זה היה הצמד הראשון שלו מאז אוגוסט שנה שעברה. בספרד יש לך שחקנים שמפציצים כל שבוע, לוקאס פרס, שבעה מחזורים רצוף, לורן מורון וזה, וקורנו המאמן, רוברטו מורנו לנבחרת במקום רודריגו שנפצע, אז המזל שלו שהאדמה גם ומאלי כבר יש אגב שני אדם הטראורי בסגל, אז הנה השלישי. אבל בגלל שהוא מאיים שהוא הולך, אז מה אתה לוקח? נו, זה שחקן לי. כן, מה, עכשיו תשתמש בו באליפות אירופה? לא ברור, לא ברור. בגביע אלופות, כאילו משכנע שחקן לבוא רק בגלל שזה ספרד? כן, מויסי כן מחוץ לסגל של אברטון, שמצרת 2-1 בחוץ את סופטמפטון. שמתאוששת סוף סוף את אברטון. כן, אברטון מתאוששת, אבל לא אוהב את זה. מויסי כן אמור לשחק, והוא לא בעניינים שם, גם ווסטהאם פתחו טוב. אבל ווסטהאם מעל הפנים. ותוצאה אחרונה ניוקאסל 2 בונוס 1. אני רוצה להתקדם כי יש לנו מעט זמן. דיון לליגה. ברצלונה וריאל מדריד עם 25 נקודות ומשחק חסר ביניהן כמובן. בדצמבר ישלימו אותו. נקודה אחריהן אתלטיקו וסביליה עם 24. סוסיידד עם 23. וארבע קבוצות עם 20 נקודות. מה זה yes. אומר? שבין הראשונה לבין המקום התשיעי שוולנסיה נמצאת כרגע תשיעית. יש רק חמש נקודות. ו... בין זה מה, אגב מסי, יש שער כל 68 דקות העונה, שזה לא רע, הוא פתח בשישה משחקים, שמונה שערים וארבעה בישולים, הוא מוביל את המבשלים כבר, אתה מבין? אפשר אני... להגיד שהליגה האנגלית והספרדית התחלפו בתחרותיות שלהם ובעוצמה של שתי הגדולות. חכה, אנחנו עוד בשלבים מוקדמים, בואו נחכה, אבל יש שמונה שחקנים, ארבעה בישולים בספרד, הוא אחד מהם, בטבלת הכובשים בן זמה מוביל עם תשעה, תכף אני אתן לך נתון על בן זמה מדהים, בן זמה מוביל עם... תשעה, מסי שמונה, יחד עם לורן, שגם הוא נמצא עם שמונה, וגם ג'ורארד מורנו, החלוץ של ויה ריאל. בואו נדבר קצת, ברסה מנצחת ארבע אחת, התייחסנו למסי, זו הייתה הבכורה של אוסקר גרסיה, אקס מכבי תל אביב, על ספסל סלטה ויגו. אוסקר גרסיה כמובן גדל כמאמן ושחקן בברצלונה. גדל כמאמן במכבי תל אביב. אוקיי, מקבל את זה. ותשמע, חוץ ממסי עם השלושה, בוסקט, שלא כבש שנתיים מתחילת אוקטובר, 
שער, וגם השער ההוא מול הסלווס היה משחק שבלי קהל, אז סוף סוף הוא יכול לחגוג עם הקהל, שער 14 של בוסקט במדי ברצלונה, ואגב בוסקט עולה מהספסל, מחליף את נלסון סמדו שנפצע בהיעדר חמישה שבועות, בעצם הוא מחליף אותו ואז סרג'י רוברטו עובר מהקישור למיעוט מגן ימני, אבל שים לב זה חודש הקרוב, נכון יש פגרת נבחרות, עדיין גם כמה שבועות אחרי זה, ברסה בלי שני המגנים שלה, בלי נלסון סמדו, המשחקים המכריעים בליגת אלופות, אלבה המגן השמאלי הנהדר שאנחנו יודעים כמה הוא תורם להתקפה, סמדו המגן הימני שמשחק גם בשמאל, שניהם פצועים, ועכשיו ישחקו כנראה את סרג'י רוברטו וג'וני אופיר פה, ונראה מה יהיה, בכל מקרה בוסקץ עם משחק, סרג'י בוסקץ, משחק 550 בברצלונה, עוברת מיגלי, שחקן אגדי, כל אוהדי ברסה יודעים מי זה, עולה למקום החמישי. בכל הזמנים אצל ברסה, גריזמן מחמיץ, דיברנו, בואו נתקדם, בר 0, ריאל מדריד 4, קרים בנזמה עם שער ראשון במשחק, ואז עוד שני פנדלים, שאחד רמוס ואחד בנזמה, בנזמה עם צמד. שער אחרון היה של פדריקו ולוורדה, הכישרון האורוגוואי, שנראה אותו כאן מול ארגנטינה, למרות שאני לא עושה קידומים למשחקים כאלה, זה נשאיר לערוצים אחרים, מבישול של מודריץ', שים לב לזה. גל מדריד לא רק שהיא עשרה שערים כובשת תוך כמה ימים, ארבעה ימים, בעצם 6-0 על גל עצרה, 4-0 על אייבר, לא רק זה, בשקט בשקט זידן מייצב את ההגנה, ריאל לא סופגת חמישה משחקים רצויים, בעצם מאז המשחק שהיא חזרה מפגרת הנבחרות והפסידה 1-0 במיורקה, אלה התוצאות, 1-0 על גל עצרה, 5-0 על הגנס, 0-0 עם בטיס, זה המשחק היחיד שהיא לא מנצחת שם, 6-0 גל עצרה ו-4-0 אייבר, זאת אומרת, ההגנה מתייצבת שם. וריאל עם ניצחון חוץ חשוב, היא פתחה את העונה, היא עבדה הרבה. למרות שב-1-0 נראה לי על גלת השרי בחוץ בצ'מפיונס, זה... כן. גלת השרי יכלו לשים איזה שני... נכון, אבל... כן, אבל עדיין ניתן להם את הנתון הזה. כן, כן, נכון, נכון, אבל שוב, אתה יודע, גם קורטווה, פתאום יש לך... פתאום הוא סופג פחות מטרשטגן לפי הנתונים. אבל תקשיב, משהו הכי מדהים שקראתי אתמול ב... אני לא זוכר איפה זה היה, באחד האתרים הספרדיים. בעצם מתחילת העונה שעברה, מאז שרונלדו בן זמה מעורב בגול כל 103 דקות וכריסטיאנו כל 105 דקות, זאת אומרת המספרים, הנה זה. אוקיי, אז מתחילת העונה שעברה, קרים בן זמה, 41 שערים, 13 בישולים ב-68 משחקים, 41-13. רונלדו, 34 שערים, 7 פחות, ו-12 בישולים, גם 1 פחות, זאת אומרת, מעורב בשמונה שערים פחות, הוא כובש 7 פחות. הוא גם משחק קצת פחות, 56 משחקים, אבל בסך הכל הם מעורבים די דומה, זאת אומרת, זה לא מה שהיית מצפה. לא. ו... בנזמה נראה מדהים, באמת שבריאל כבר שנים, הוא כאילו נותן את ה-20 גולים בעונה. כן, אבל עונה שעברה הוא הגיע בגרבג' 2, והוא עדיין לא חד מול השער, והוא לא רונלדו, אין מה לעשות, אתה כל הזמן משווה אותו לרונלדו, ריאל מדריד צריכה איזה, הוא במיאנג צריכה איזה מפלצת. לא, אני לא משווה אותו לרונלדו. ריאל מדריד אני חושב כן, מה שהוא עושה שם, הכובש הצרפתי הכי גדול בהיסטוריה של הליגה וכל זה, ראוי לכבוד, ואתה יודע, יש הרבה ש... שלא אוהבים אותו, אבל צריך לפרגן, צריך לדעת גם לפרגן גם כשאתה לא אוהב מישהו, אם הוא טוב. איבר הפסיד אחרי שני נצחות רצופים, לא מעניין, הלאה, אתלטי, אתלטיקו שלוש, אספניול אחת, אז מורטה בתצוגה טובה, מבשל לקוריאה, נהדר, ואחרי זה מורטה כובש בעצמו. מה שיותר חשוב, תוסף את הזמן, קוקי, הקפטן של אתלטיקו, האיש... שובר שיא הופעות במועדון גם וכל זה, 
ועובר תקופה קשה, קוקי, עם ביקורות של הקהל ו- ועניינים מחוץ למגרש, אז הוא קוקי כובש בתוספת הזמן, מבישוי של דייגו קוסטה, שגם הוא לא בתקופה כל כך חמשת. אתלטיקו לא קצת נראית לא כמו אתלטיקו, מבחינת היא... שערים במשחקים, מבחינת התקפה. תסתכל על ההרכב, יש לך הרכב מוזר חדש, עם הקטור הררה בקישור, עם, לא, עם, במרכז ההגנה פליפה והרמוסו, שחקנים שלא היו בעולם שעברה. דיברנו על זה שמשחקי חוץ מאוד קשים, לא עושים תוצאות טובות, לא מצליחים ל- ל- לנצח, הם, אפילו משחק אחרון היה די טוב בסביליה, אבל לא, לא ניצחו גם. המבחן הגדול של אטלטיקו יהיה כן, ויש להם את ברצה עוד מעט, בעוד ארבעה שבועות ככה, שלושה או ארבעה שבועות, נדמה לי תחילת דצמבר, הלאה, בטיס מפסידה לסביליה, בטיס אחת סביליה שתיים, בדרבי, לוקאס אוקמפוס ושאר ניצחון של דה יונג. למה דאבור עוד לא מסחרי, דאבור אגב בליגה האירופית. זה מה... בדיוק מה שלוקח לפעמים זמן להיכנס כן. לקבוצה. כמו שראינו את פבינו ודיברנו עליו, לקח לו זמן להיכנס לליברפול, אז אולי כן. גם לדאבור ייקח את הזמן שלו להיכנס לסביליה ונראה אותו. כן, אה, לורן מורון שער לבטיסו, אמרנו שער שוויון זמני, אבל סביליה מנצחת בדרך וסביליה בצמרת לופטגי חגיגת השבוע שם בסוף המשחק. ולנסיה גם היא מנצחת 2-0 גרנדה, ובמשחק הזה הכותרת זה השער השני שהגיע בסוף. השוער סילסן מוציא כדור, סילסן שהיה בברסה בעונה שעברה, פרן טורס על קו האמצע מצד ימין ולוקח את הכדור, נכנס לאמצע כל הדרך, 40 מטר עם הכדור, מקצה חמם שגר, טיל החיבורים, פרן טורס זה שחקן שלקח עם ספרד את אליפות הנוער בקיץ האחרון, כישרון גדול, הוא משחק קשר מהצד בוולנסיה, אבל שחקן נהדר. עוד תוצאות, זהו, סוסיודד לגנס אחת אחת, בבכורה של חוויירה גירה, מאמן מקסיקו, למי זוכר, אז אחת אחת עושה הגירה עם לגנס, אצל סוסיודד, תוצאה מפתיעה, מיורקה שלוש אחת על ויה ריאלה מאכזבת, דיברנו על טקי קורבו, חטאפה עושה סונה 0-0, ובלבאו מנצחת שתיים אחת את לבנטה. כאשר שער ניצחון מדהים של בלבאו, אנדר קאפה, המגן הימני עם גול אדיר שתי דקות לסיום. והסיפור פה היה לבנט, השוער של אייטור, שאיכשהו הצליח לעמוד בשער, הוא היה צריך להיות בבחירות שם, בקלפי של הבחירות, לעשות את המחויבות האזרחית שלו. בסוף זה הסתדר לו עם אוטו להגיע וזה, ולא רק שהוא הגיע, נותנים שערים יפים ולא זה, של, זה. סוף, של סוף משחק. שים שערים יפים. גם במשחק הראשון, נכון? כן. עם הדוריץ. נכון, נכון, נגד ברסה, שער העונה. אבל האיתור השוער הזה של לבנטה הוא גם מצטיין למחזור, נכון שהם מפסידים וזה, אבל הוא נתן משחק אדיר עם שמונה הצלות, שהוא לא ידע עד הרגע האחרון. <laughs> יפה, על הווס שלוש והדוליד אפס, על הווס יש לה את לוקאס פרס, אקס ארסנל, ששבעה מחזורים רצוף הוא כובש, הקודמים שעשו את זה בליגה, אתה יודע, אז יש לך מסי כזה, סוארז, והוא עשה את זה גם ב-2015, כשהוא שיחק בדפורטיבו. הלאה, סריה, ליובי התקפה שישית בליגה, עשרים שערי זכות. כן, כן, אנחנו תכף, תכף אני אגיד לך את זה, אבל שים לב לזה, ההתקפה של יובל 20 שערים, ססוולו עם 21, קלרי כבשה יותר, יש לך לא פחות מחמש קבוצות עם יותר גולים, אבל יובל יש את ההגנה הכי טובה, כמו תמיד, עם תשעה שערי חובה, גם כשקילילי לא משחק. הטבלה 32 נקודות יובל, 31 לאינטר, ואז 24 נקודות, קלרי ולאציו, 22 נקודות לאטלנטה ורומא, כמו שאמרת, 10 נקודות בין יובל לאטלנטה, נפולי מקום שביעי עם 19. אז ככה, בטבלת המצטיינים עם מובילה, 14 שערים וחמישה בישולים. וואו, זה המון. 14 שערים וחמישה בישולים, מתוך זה חמישה פנדלים, אז נגיד תוריד קצת, אבל זה מדהים, ולואיס אלברטו, שמונה בישולים בליגה האיטלקית, הוא מבשל עוד אחד לקוריאה, גם שחקן שנמצא בכל שנה, נדח חווקין קוריאה, לואיס אלברטו, שמונה בישולים, הוא רק אחד מדה בריינה, באנגליה, דה בריינה עם תשעה, 
אז בואו נראה. שתקוע שם כבר כמה מחזורים. כן, יובה 1-0 על מילאן, כמה מילים על המשחק הזה. דיבאלה, קודם כל העונה לעומת העונה שעברה, העונה שעברה היו לו חמישה שערי ליגה, נכון, העונה כבר שלושה, בקצב של פי שלוש יותר טוב. דיבאלה נגד מילאן, שבעה שערים, נגד אף קבוצה אחרת הוא לא כבש יותר, הוא כבש חמישה משחקים בבית, חמישה שערים נגד מילאן. ויובי אמרנו מנצחת עוד פעם בהפרש שער אחד כמו שהיא עושה בתשע מעשרת המשחקים האחרונים אגב תשע מעשרת הניצחונות שלך בליגה העונה אגב מילאן תשעה הפסדים בתשעה משחקים מאז שחנכו את האצטדיון החדש של יובי עוד לא ניצחה שם אף פעם סופגת שמונה עשר שערים בתשעה המשחקים האלה זה משהו זה בעצם השנים הקשות של מילאן. כן, בדיוק. אינטר ממש מילאן זה עצוב ואתה יודע מה זה היה משחק נהדר של מילאן עצוב אבל שאין שם אמונה, אפילו שהם מגיעים וטובים, הם לא מאמינים שהם יכולים לעשות את זה. בואו נעבור על האינטר 2 ורונה 1. אחרי התצוגה היא בדורטמונד, שאינטר הובילה בהפסקה 2 וזה הפסידה, עכשיו היה הפוך. ורונה הקטנה הובילה, עולה חדשה. שער אדיר, דקה 86. כן, וקונטה, אני מזכיר לך, אחרי ההפסד ההוא לדורטמונד, מה קונטה אומר? אין מספיק שחקנים. הביאו לי שחקנים מססוולו וקלרי. מה אתם רוצים? מי מנצח לו דקה 83 שחקן מקלרי. ניקולו ברלה עם שער אדיר. אחרי משחק נורא שלו, אגב הוא לא בכושר טוב, אבל השער הזה, אתה יודע, אף אחד לא יזכור מה הוא עשה לפני. ואינטר אומנם 38 איומים במשחק הזה, 27 גם מחצית השנייה, אבל מחמאות לוורונה של יוריץ', המאמן שמקשה עליה את החיים. ואנטוניו קונטה אומר אחרי המשחק. אינטר שלו הראתה אופי וזה, הוא אומר, אני מקדיש את הניצחון לבת שלי, ויטוריה, ויטוריה זה ניצחון, באיטלקית, הוא קרא לבת שלו ככה, שחוגגת יום הולדת 12 בדיוק היום, ועכשיו אפשר לחגוג כמו שצריך עם כל המשפחה, ו- ובעצם, הוא אומר גם קונטה, אף אוהד אינטר הכי אופטימי שיש לו, לא ציפה ל-31 נקודות מתוך 36 אפשריות, בזה אני מאמין לו. תראה, הוא, בסוף הוא משנה את הליגה האיטלקית, כי... לא הרגשת שיש איזושהי תחרות ליובה. כן. וגם אם אינטר לא הצליחו בליגת אלופות, לא ציפו מהם, אנחנו רוצים אותם בליגת נחזיר איזשהו עניין לליגות האלה באירופה, ש... בדיוק. אני חושב שלטובת הליגה האיטלקית, עדיף שיובה תתרכז באירופה ואינטר בליגה. קונטה החמיא ללזרו, זה היה משחק שוולנטינו לזרו, לא הצליח להיכנס טוב כל כך משחק אחד עולה מהספסל, וכמעט חטפו מססוולו, היה 4-1, אבל לזרו מאז משתלב היטב, וקונטה מחמיא לוולנטינו לזרו, אומר לא הבאנו אותו רק בגלל איך שהוא נראה בתמונות, אלא בגלל התכונות והנחישות, מבשל את שער השוויון נהדר לזרו, קנדרבה על המספסל, והיה לך את קנדרבה ולזרו, שני קיצונים התקפיים, כמו שאתה צריך מול קבוצה שבאה להסתגר, ואינטר בסך הכל בפגרת הנבחרות, מאז הפגרת הנבחרות הקודמת, שבעה משחקים ב-21 יום, עשו... ארבעה ניצחונות ותיקו בחמישה משחקי ליגה וניצחון בפסדות, זה יפה. הלאה, נפולי גנו 0-0, זה היה משחק שיצא לי לפרשן אותו, נפולי גנו 0-0, ולמרות התוצאה היה מעניין מאוד. אנצ'לוטי מול תיאגו מוטה, עכשיו תיאגו מוטה זה היה משחק רביעי על הקווים, אנצ'לוטי זה היה משחק 1055 שלו על הקווים. זאת אומרת, הבדל של 1051 משחקים, ו-0-0, ומי שניצח זה היה מוטה בין ה-37, הצעיר. את אנצ'לוטי בין השישים, אנצ'לוטי יישאר כנראה המאמן של נפולי, הבעלים דה לאורנטיס טס בוקר למחרת לחופשה בלוס אנג'לס, אבל המון חוסר שקט במועדון, אפילו היה ידוע עד הרגע האחרון אם הבעלים יבוא או לא יבוא לאצטדיון, 
וזה משחק חמישי בלי ניצחון לנפולי, הקהל שם מוחה נגד השחקנים גם באימונים על כל הגישה, כואב לראות את זה, בייחוד מה שקרה עם, עם אינסיניה, ויכול להיות בינואר כמו שנראה מהפכה, כמו שהמשי כל השעברה עזב לסין, אז אולי נראה את קייחון ומרטנס עוזבים, העתיד של הלן ש... לא היה בסגל עכשיו, וגם היה לו יחסי עכשיו איזה ויכוח עם הבן של הנשיא של המועדון. אהלן קוליבאלי, אפילו אינסיניה, מאוד יכול להיות שנפולי תיבנה מחדש. חבל, כי כמה שנים טובות היא נתנה את הפייט ליובה, ואתה יודע, היית רוצה מקבוצה עם שחקנים כאלה לראות איזשהו תואר שיגיע להם, איזה משהו, מרטן זה הכובש המצטיין של נפולי עכשיו, הוא עבר את מרדונה לא מזמן. הוא לא מצטיין, יש את המשיק, עוד חמישה שערים הוא מגיע אליו, ואגב, בעניין אם הוא יגיע אליו עכשיו, אבל לדעתי כן. סמדוריה טלנטה 0-0, הטלנטה לא כובשת משחק שני רצוף, ממשיכה לאכזב, ומלינובסקי מורחק, מואיליצ'יץ' שהורחק שבוע שעבר, הטלנטה... קשה לחזור ממשחק מול סיטי נגד... בדיוק, בדיוק, זה העניין, והליגת אלופות, אתה יודע, פתחו את העונה דווקא שהם הסריחו באירופה והצליחו בליגה, עכשיו לא הולך להם, לאציו 4-2 על לצ'ה, זה היה משחק שדיברנו קצת עם אובי, לקוריאה נהדר, אבל... מה שמרגש פה זה לצ'י, המאמן של הפאבי אוליברני, שהוא אגדה, היה לו קשר עם רגל שמאל נדרת במדי לאציו, אז הוא שיחק נגדה, עלי מובילה הנפלא, דיברנו. פרמה 2-0 על רומא, רומא מאכזבת בגדול, ומפסידה לפרמה בהרכב טלאים, פרמה שבלי ברונו אלווש, בלי אינגלז, זה בלי כל הכוכבים, וגם נפצע ג'רוויניו, מוחלף על ידי שחקן שקוראים לו ספורקטי, שלא כבש מאז העונה שעברה, לא שער אחד בעונה שעברה, רק עלה כמחליף. אז אותו ספורקטי כובש שער ניצחון, קרונליוס בתוספת הזמן עושה 2-0 ורומא יוצאת בטעם רע לפגרה. קלרי אמרנו, פיורנטינה, קלרי מנצחת 5-2, את הוויולה. ססוולו 3, בולוניה 1, עם, עם צמד של צ'יצ'ו קפוטו הנהדר עליו, אנחנו נדבר באחת התוכניות. צמד לבלוטי וצמד של אלכס ברנגר הספרדי שעולה מהספסל, נותנים לטורינו 4-0 בברשה, אודינז אספל 0-0. חואן מוסו גם השוער של אודינזה שווה שיחה מתישהו. הלאה לבונדסליגה, כמה מילים בקצרה, אז ברן מינכן 4-0 על דורטמונד. שים לב לזה, חמש הקלאסיקרים האחרונים במינכן, תוצאות. אתה יודע? בסדרה הנדסית יורדת. יפה. בסדרה חשבונית יורדת. נכון, נכון. 5-0, 4-0, 4-0. נכון, נכון, נכון. לפני זה היה 5-1-4-1, ועכשיו 6-0, 5-0, 4-0. אז מתקדמים. כן, 24 שערים בחמישה משחקים, לא הרבה. ו- ושוב, זה התצוגה, זה זה שדורטמונד לא מאיימת למשחק. אתה יודע, זו הפעם הראשונה מעונות 92-3, שדורטמונד מחצית ראשונה מול בר, לא בועטת כדור לשער, ואז מחצית שנייה אותו דבר. שני המשחקים של הנזי פליק, כמאמן בר מינכן, אין אף ביטה למסגרת ליריבה. 2-0 האולימפיאקוס, ו-4-0 הזה על דורטמונד. אבל, אתה יודע, מה זה אומר על בר מינכן, שהם אומרים, בוא נראה איך המאמן הזה עושה משחק שניים, ואז על סמך זה נקבע עד סוף ה... אי אפשר לקבוע, זה כמו שמנצ'סטר יונטד עשו עם סולשר שנה שעברה, אתה לא יודע איך זה יחזיק באמת, אתה לא יכול לקחת החלטות כאלה בקבוצות כאלה. וזו הדאגה, עכשיו בוא נדבר קצת, אנזי פליק בן 54, הוא אפילו יותר מבוגר מניקו קובץ', שהוא היה עוזר מאמן של יוגי לב בנבחרת, אנחנו מדברים פה על איש מנוסה, גם יוגי לב מחמיא לו, אומר זה האיש הנכון, זה איש שגם יש לו את האישיות ויודע מה הוא עושה וגם תקשורת עם שחקנים, רומיניגה מחמיא וגם אולי הנס, העניין הוא שאולי הנס, אתה יודע, בביירן ב-15 בנובמבר מתחלף, זהו, 40 שנה נגמרות, ויחליף אותו הרברט ארנר, שהוא היה מנכ"ל אדידס, הוא יחליף את אולי הנס בתור נשיא ביירן מינכן, ומאוד מעניין לראות לאן המועדון הזה יתקדם, כשאוליבר קאן גם אמור להחליף את רומיניגה, הצלע השנייה המשמעותית שם בהנהלה, בתקופה הקרובה. 
בשנים הבאות, אז, אז בואו נראה מה יהיה, אני לא אוהב את זה שביין ככה ממנה מאמן, כי פה הולך לה, כי כל השחקנים יכניסו מאמן, אז יש קצת מוטיבציה, ותומאס מולר פתאום פורח, כי אגב תומאס מולר, הדיבורים זה שהוא פעל מאוד חזק להעיף את קובץ', אבל דיברת על דורטמונד שבא מאינטר לזה, תראה את ביירן, 5-1 לפרנקפורט ואז 4-0, זאת אומרת כדורגל זה המון בראש, לא ברגל, יותר מאשר אפילו ברגליים. כן, לבנדובסקי 16 שערים ב-11 מחזורים, לבנדובסקי... אז זה משחקים רצוף. כן, הוא הראשון בהיסטוריה שכובש 11 מחזורים ראשונים, בבודסטיקה כבר 16 שערים, ושים לב לזה, הוא הראשון בהיסטוריה שכובש 6 משחקים רצופים ביריבות הזאת של ביירן דורטמונד, הוא כמובן אקס של דורטמונד, וגם עובר את יופנקס, מגיע למקום שלישי בכובשי כל הזמנים, 218 שערים בבודסטיקה, לבנדובסקי מדהים. ברוסיה מנשיק לבח שלוש אחת, דיברנו על גלדבך המובילה שחמישה מחזורים רצוף וזה יהיה לפחות שש כי יש לה ארבע יתרון בעצם על ברן מינכן ולייפציג שמה מתחת לגלדבך מאוד צמוד, כן עדיין, ניצחון יפה ללייפציג בחוץ ארבע שתיים על ארטה ברלין עם טימו ורנה שחוזר לעצמו, לייפציג ממשיכה להפציץ, תשמע בתקופה האחרונה, סביצר גם כן נראה נהדר, אבל מה שהיה יפה במשחק הזה בארטה זה היה שלושים שנה לנפילת חומת ברלין ראית, עשו שם טקס מדהים, הפילו, לא, לא הפילו את החומות, הכניסו מכונית כזו ישנה, טרבנטה, אני חושב קראו לזה, המכוניות שהיו במזרח גרמניה, והיו שם חולצות עם לוגיש, עם הדובי, דוב זה הסמל של ברלין, אז היה שם בקיצור מחווה נהדרת לנפילת החומה, בדיוק 30 שנה אחרי, והם ערכו את לייפסיק, שאתה יודע, הייתה בעבר במזרח. בכל מקרה, אחלה, הרבה שערים במחזור הזה. בבונדסליגה והמשחק הכי אולי מרתק היה שלוש שלוש של שלקה עם דיסלדורף ששלוש פעמים שלקה מובילה ושלקה כמו שלקה חוטפת שלוש פעמים משחקן בשם ראובן הנינגס שאני מאוד אהבתי אותו כבר בליגה השנייה לברקוזם מנצחת שתיים אפס בוולסבורג שמאבד את גובה פרייבורג אחת אפס על פרנקפורט והתקרית שמה שער ניצחון של נילס פטרס היה נהדר דוד אברהם הבלם אתה ראית את זה? לא ראיתי את זה עדיין. מדהים, זה המקרה הכי מדהים בסוף שבוע. בלם דוד אברהם, שגם כבש נגד ביירן לפני שבוע, בחמש אחת. לקראת הסוף עצבני, היו שם שלושה אדומים במשחק הזה, שניים לפרנקפורט, אחד לפרנקפורט. פשוט הוא רץ, אתה יודע, בתנופה, ואז הוא נכנס בו, שזה מאמן מבוגר, אחרי מבוגר בליגה, הכי ותיק בליגה. ובום, פשוט מעיף אותו בנוקאוט, משהו מעולם ה-WWE. שני מאמנים הולכים הביתה, מאמן של מיין, סנדרו רוז, סנדרו רוזה, כן, בעצם פוטר אחרי כמה שנים טובות במועדון, וגם מאמן של קן, אחים ביירלורצר, פוטר, הפסד לאופניים. אוגסבורג מנצחת 1-0 בפאדרבון, והסיבה שאני מזכיר את המשחק הזה זה שכדור חופשי נהדר של אוגסבורג, יש להם מגן שמאלי פיליפ מקס, הוא לא ילד, הוא 26-7, אבל אתה יודע, מועדונים, זה מסוג השחקנים שאם הייתי מנהל מקצועי, מאוד אוהב אותו, גם היה לו בישולים. בצרפת רק נתייחס לניצחון של מרסיה ליון, מרסיה עולה למקום השני. ושטרסבורג, הקבוצה הכי טובה במחזור הזה, ארבעה חתלנים. ופריז, ארו איקרדי, ממשיך, תשעה שערים בשמונה משחקים. מבין הרכישות בקיץ, פריז הוציאו 95 מיליון יורו. ומאו איקרדי, אני חושב, עד עכשיו, אולי הכי מרשים ביניהם. יש לך גם את סראבי, יש לך רכישות נהדרות. כמובן, אדריסה גיי, אבל הוא מחליף את... קוואני, קוואני סוף סוף פותח בהרכב, דקה שמונים, באחת אחת קוואני יוצא תוך חמש דקות, איקרדי מקבל שם כדור ממקסים, אריק מקסים צ'ו פרומוטינג. שחקנים שהיו בליגה האנגלית, ממש, מבסטוק, בסטוק, 
בקיצור, ואיקרדי שם שם שער ניצחון, ולא מפסיק להפציץ לבחור הזה, וגם מאוד אוהבים אותו שם. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, סוגיה מקצועית, יש לך משהו, רעיון? סוגיה מקצועית. כן. לא משנה, אני אגיד. סוגיה מקצועית, יש באיטליה הצעה לעשות חמישה חילופים של ההתאחדות האיטלקית במשחק. מאוד מעניין, אני חושב ש... אתה יודע, יגידו לך, זה נותן יתרון לקבוצות עשירות, שיש להם סגל יותר... זה אמור אולי... לשים יותר שחקנים על הספסל במשחקים בליגות מסוימות, לא משנה, עצם הרעיון להפוך את זה למשהו יותר דינמי, יותר כמו כדורסל, זה גם מגביר את הכוח של מאמנים, תחשוב אם יש לך חמישה, חמישה חילופים זה אומר שכבר דקה שלושים אין לך, כאילו תעשה אחד, כאילו, זה ישנה את המשחק, מחילוף דקה שישים וחמש שבעים, אתה יכול לשנות ולשנות אחרי זה שוב אפילו, וזה מרתק וזה קצת יעשה את זה גם הוקי, אתה יודע גם אני, יש את העניין הזה שלמה צריך שופט שישרוג ועושים למרוח את הזמן, זה גם הצעה. סוגיה חברתית זה גם קשור לחילופים. אנחנו ראינו בעצם פביו קפלו, דיבר על זה אחרי המשחק של יובנטוס בליגת אלופות מול לוקומוטיב, הוא אמר המצטיין שלי היה אהרון רמזי והמחזב שלי היה רונלדו. ומה הוא התכוון? לאיך שהם ירדו מהמגרש כשהם הוחלפו. אחד רץ ומעודד את החבר שלו וזה רמזי, ורונלדו שקיבינו עד. עכשיו, אני לא בא למתוח פרקות על רונלדו, המעמד שלו בצדק הוא הרוויח את איפה אבל אתה יודע העניין, היכולת של שחקן שמוחלף להישאר חלק מהקבוצה כמובן, לא לעשות, אין מה לעשות, האגו בעידן שלנו הכי גדול משהו אי פעם היה במשחק, וקשה, והיום כשאתה מאמן, כשאתה עובד עם צעירים, צריך להבין כולם באינסטגרם, כן הם כוכבים עכשיו, הם כוכבים מכוכב כדורגל, הם כוכב סלבס, נכון, ופעם זה היה לקנות מכוניות וזה, ולעשות כל הדברים שאתה מתעשר, היום להשוויץ באינסטגרם ולהראות לכל העולם. אני חושב שאתה יודע איך אתה מגיב לחילוף, אתה גם יכול לעודד, אתה רואה בפעמים ששחקן מורלנדו מוחלף, אם הוא מעודד את זה שנכנס במקומו, זה יכול להרים אותו, להרים אותו בדיוק, וראינו ו... שדיבה לא צריך את זה, אבל זה כן משהו שנוגע בו. יש לך משהו לסיום דודי קוירבך, שהיה לי כבוד וכיף לארח אותך? היה לי מאוד כיף להגיע לפה, ואני מקווה שבסוף העונה אני אוכל... אחרי 30 שנה. אחרי 30 שנה. שבעצם מאז שהיית בן שנתיים. כן, אין לך הרבה תיעודים של אותה אליפות. אין לי הרבה בקשות, גם אם חגגת בגיל שנתיים, בטח לא שתית, לא עשית דברים. אין לי הרבה בקשות ואין לי... חוויתי מספיק כישלונות בשנים האלה בשביל שקצת ארגע, קצת נחת. יפה, אז בכל יום שני אנחנו כאן, אני רק רוצה להזכיר לכם, אני לא אהיה ביום חמישי קרוב בכל יום נתון, לצערי חד פעמית אני לא יכול להגיע, אבל מה שכן יש לי הודעה משמחת, יום שני הבא, אני כן אהיה כאן, למרות שיש פגרת נבחרות, יהיה לי פה תוכנית מיוחדת, כי אנחנו בסוף הקמפיין, ואנחנו נסכם קצת את הקמפיין הזה, ונסתכל מה הלאה גם, אז אתם מוזמנים, גם שני הבא, מקווה שנהנתם, תודה דודי קוירבך, תודה רבה, תודה לכם, ביי ביי.